0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Koniciła: potoki jaz, tono skinoepso do jako są, jokki te hanosidikan was goście. Mateusz Majk, Michał Kucharski i Piotr Wysko. A naszym gościem jest. Lech Kaniuk. Natomiast od razu, uprzedzam, od razu uprzedzam, że przy całej sympatii do naszego gościa, przy całym jego profesjonalizmie umówiliśmy się tak, że w pewnym momencie niestety ja będę musiał opuścić nasze, nasze spotkanie. Koledzy, moi serdeczni przyjaciele Michał i Mateusz zostają, zostają na Lechu, ja idę
2: na Tyskie. M- mówiłem ci nie rób tego żartu, to jest tak suche, ale nie, nie, ty musisz w to iść. <grym i w górę> ale bo to jest
1: doskonały żart, to jest doskonały żart. Ja, ee, słuchaj, najlepsze żarty są takie, z których śmiejemy się my sami, więc no proszę
2: cię, jak ja mogę mu nie powiedzieć. Dobrze, to ewidentnie e, tak jak Kamil Koziół kiedyś nam sugerował, musimy zaprosić kogoś z stand-up Polska, żeby cię wytłumaczył, na czym polega dobry humor. Ale do tego jeszcze kiedyś doj- dojdziemy. Okej. Okay. No dobrze, zatem rozmowa z Lechem w drugiej części tego odcinka, i ona będzie przebiegała już bez adwokata Piotra Łysko. A tymczasem przechodzimy do newsów. Co tam dobrego macie?
1: Ja, 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 ja. Tylko
2: ja. proszę, gubiłem, Ale już mam.
3: Piotrze, jaki ty masz news dla nas opowiedz dzisiaj? Opowiedz
1: nam, opowiedz. opowiedz. No, spokojnie, już wam mówię. Yy, klasycznie yy, co jakiś czas pojawia się w naszym programie i pojawi się to również dzisiaj. Dane, dane dotyczące emerytur. Jak myślicie, ile wynosi aktualnie najniższa emerytura w Polsce, a ile wynosi najwyższa? Hmm. 3
3: grosze, a najwyższe 33 000, e, 600 zł.
1: Na nieprawda. 3 grosze, a najwyższa 33 900 zł. Okej, okay, no to się pomyliłem. <głosy> Także ktoś chyba miał tego samego newsa. A przypomnę, e, to, to, to są 3 grosze brutto. 3 grosze 3 grosze, brutto, tak? Wiesz, musisz podatek od tego zapł-
2: zapłacić. Tak. Nie, ja myślę, że to już jest netto. Ale płacam, ale czy te 3 grosze są przekazem pocztowym dostarczane? Przelewem, które kosztuje 7,50. No to
1: właśnie i to jest news, bo tam sama wysokość, tam wiesz, to nie jesteśmy gusem. To nie o to chodzi, żebyśmy spotykali się tu i co jakiś czas podawali jakieś dane statystyczne, no bo to byłoby nudne. Najciekawsze w tej samej newsie jest to, mm, o czym powiedziała pani Gertruda, szefowa ZUS. Lubimy, lubimy, tak? Lubimy panią To, Gertrudę. Niczym, to, to, to pani, Taka druga pani, i pani Gertruda. Nasza. I pani Gertruda powiedziała zupełnie szczerze: no ja co miesiąc podpisuję zestawienie emerytur w Polsce, które później wysyłamy do różnych organów państwowych. Za styczeń 2021 najniższa emerytura wyniosła 3 grosze. To był efekt jednej incydentalnie zapłaconej składki. A koszt obsługi <laughs> takiego konta wynosi 150 zł. A 7,50 kosztuje nas przelew. W przyszłym roku przelew będzie kosztował 10 zł.
3: A po wiecie w ogóle szkocze, w jakim ale...
1: was powitałem? Yy, japońskim. japońskim.
3: Naprawdę nie widzicie różnicy między japońskim i koreańskim? No właśnie też się zastanawiam troszeczkę, czy to może nie byłby ten akcent koreański. Nie, nie, korea? to, ja,
2: to, to, to jak zaciągnąłeś to A, to mnie tak a, zainspirowało. To był taki, no a bo nie byłby Ale, ale, a, w bardziej ale Osaka. No nie bardziej Nie, nie, Japonia,
1: Japonia, Japonia, Japonia.
2: A widzisz. No widzisz. <laughs> jednak. E, ja
1: poznałem akcent. Na to chwilę zmieniłem się w mango, Co?
2: Schoniotijski, prawda? Dialekt?
1: Eee, ale pomieszany z... lekko z Osaką.
2: Y, mamusia, prawda? Ale years... Tylko,
1: chyba saką No to, to Tak, no tak ciekawe.
3: Ale jedynie się zastanawiam, z jakiego oni banku korzystają, bo jeżeli z polskiego, no to wiecie, no to wszystko zostaje w domu.
2: NBP y, i mówi, że ma dużo złota, to już wiemy skąd ZUS.
1: Robimy szalewy. Nie, z, a, a, skąd, a skąd ZUS ma złoto? No po prostu jak. Odpukać, jakaś babcia umiera, to się z tym całym rodowym złotem dzieje. Do zusu! Przetapiają na sztaby, i bank. I mamy NBP.
0: Oh. Bank Bank. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: To ja mam takie
3: newsa, a w zasadzie uzupełnienie newsa. Na pewno pamiętacie, jak mówiliśmy o małpkach, małpach i o a w, wtedy mówiliśmy o tych gorylach w postaci e, 350 ml, natomiast co się okazało? E, ta zmiana weszła w życie e, dla przypomnienia 1 stycznia, czyli e, akcyza dodatkowa za małpki, za sprzedaż e, alkoholu po, e, w butelkach poniżej 300 ml. I e, no, Jak wszyscy dobrze wiemy, e, po to ta ustawa została stworzona, żeby zmniejszyć spożycie alkoholu w mniejszych ilościach, nazwijmy to. tak? I to dosłownie, tak to jednak wyszło, bo, bo chodzi o w ogóle spożycie alkoholu, natomiast co konsumenci na to? No, mają dwa wybory. Pierwsze, albo kupić małpkę za 16 zł, małpkę 200 ml, albo kupić pół litra, czyli tak zwaną halbę po śląsku, za 20 zł. Jak myślicie, co wolą? Hmm...
2: Ja, ja myślę, że tutaj naprawdę średnio nawet matematycznie rozgraniczona osoba potrafi przekalkulować sobie.
3: Wydaje mi się, że tak, ale ewidentnie. Ale czekaj, czekaj, średnio
2: rozgarnięta osoba
1: yy... miał. Konsument. Yy, obiecaliśmy sobie tutaj, że nie będziemy obrażać nikogo z rządu. Uspokój się. Dobrze Us- uspokój się, bo on zamknął
2: w końcu. Tak. Przepraszam
0: bardzo. Kaje,
2: k- kajam się.
1: Tylko Michał wiesz jaka o co chodzi. Problem,
3: problem w tym, że no te założenia nie, hmm, tam, tam właśnie chyba zabrakło tych średnio rozga, rozgarniętych. No bo jednak ustawa swoje, a konsumenci swoje. Czyli tradycyjnie, że tak powiem, myśl przewodnia partii czy tam ustawodawcy nie, nie była zbieżna z hmm, poglądami no, konsumentów. Nie politycznymi, takimi ekonomicznymi w tym przypadku.
2: Znaczy naprawdę, jeśli stwierdzilibyśmy w Polsce, że mamy problem z alkoholem, w sensie nie z jego brakiem, tak, haha, tylko faktycznie z alkoholizmem w społeczeństwie, no to powinniśmy spojrzeć sobie na Islandię. Bo Islandia jest świetnym przykładem kraju, który no, miał gigantyczny problem z alkoholizmem, bo tam swego czasu to było... No wiadomo, no... bo zimno i wieje. Tak, dokładnie. I <śmiech> e, I oczywiście podniesienie podatku także ten alkohol tam jest naprawdę bardzo drogi, plus y, sklepy monotop- monopolowe na Islandii są czynne naprawdę bardzo krótko. Y, nie wiem czy nie dziewiąta, trzynasta, ósma, 15. Ale 13, to, to jest
1: problem z alkoholem, to to spowoduje realny problem z alkoholem. Ja mam problem z alkoholem jak sklep jest zamknięty.
2: No właśnie, do, do, do tego piłem na początku. A
1: sformułowanie, którego użyłeś jest bardzo dobre. Tak, tylko z kolei obawiam się, że wprowadzimy... Też bym się
2: do tego napił. Tak, drakońskich przepisów w Polsce, jeśli byśmy chcieli ograniczyć. Ale z chłopie, powodu, to, to będzie to, to...
1: rewolucja większa niż podczas to... ostatnich protestów starych kobiet. Melina w każdej klatce. cały kraj.
2: I Melina w każdej klatce. Ale tak. To... A w niektórych miastach tak już jest, ale...
3: Żeby się jeszcze pojawił na koniec liczby w newsie, żeby to był faktyczny nios. Tak jak u Piotra. Nie, nie, nie zdziwcie się, jak w wiadomościach usłyszycie, że ten przepis działa wyśmienicie. No, w chwili obecnej... Spadła liczba małpek e, Spadła, tak, liczba kupowanych małpek o 20%. Czyli jednak działa przepis. No
0: tak.
1: Spadła liczba kupowanych małpek o 20%? Tak. A o ile wzrosła pół litrówek? A tak, już nie zweryfikowali. Łysy. Naprawdę, no, no. Hello. Bez tego. No, hello, hello. No. I to są niewygodne pytania. Dobra, wiem. Y-y-y jakbyśmy grali w milionerów, to rząd poprosił,
0: o kolejne pytanie. <śmianie> Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Dwa szybkie newsy z poczty polskiej. <śmianie> Obydwa
1: z poczty polskiej. Obydwa z poczty polskiej. Ale moment, czekaj, bo, bo mi się, już, już mi się ten news gryzie. Szybkie z poczty.
2: Tak. Uwaga. Pierwszy. Okay. Ko- kojarzymy, że poczta uruchomiła pocztomaty, z których się śmialiśmy. I ja
1: wiem, co było w środku. Tak. Ja też wiem. Ej, to już wszyscy miał, to był polewali. Pierwszym żartem, w ogóle to był pierwszy żartem, jaki w ogóle był, że w środku będą Awida. To był w ogóle pierwszy żart, jaki ja usłyszałem i po czym zobaczyłem zdjęcie Awida w środku.
2: Dokładnie. No beka na maksa, tak? E, dokładnie, a widzowy e, pocztomacie, także to jest hitor. Oczywiście, no tam paczka się nie mieściła, ble, ble, ble. Nieważne. E, dali się złapać na tym. <śmiech> nie powinni. A e, druga rzecz. E, poczta nie chciała wysłać klientowi e, przesyłki bowiem jak to odmówiła tak, bowiem była w kopercie w no tak jak czasami wiecie wysyła się coś takich, takich foliowych tych ale z logiem Impostu. No. wiecie jak często jest tak że nie wiem dostaje coś z dpd yy, a, a koperta tak. jest na z, z ups tak albo fedexu i tak dalej i no te firmy się wymieniają tak naprawdę tymi takimi opakowaniami a poczta polska stwierdziła że nie oni nie mogą nadać tego bowiem jest tu logo impostu i proszę to zakleić i pani sprzedała I zaśpiewali nie rzucim Nie i pani w okienku sprzedała taśmę do sprzedania do oklejenia paczki tak żeby e, nie było na tym znaku konkurencyjnej firmy
3: a taśma a taśma z czego była z, z jakiejś firmy na pewno no. tam był branding i wątpię że poczty polskie bo to zbyt dużo taka taśma kosztuje
2: No, także to tak właśnie, apro... Brak konsekwencji. Tak, a, 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 a propos Poczty
0: Polskiej. Przedsiębiorcy z wyboru, podcast dla naznaczonych biznesem. Chciałbym za sekundkę
2: przejść jeszcze do newsa, który zaproponował nam właściwie nasz słuchacz i który obiecaliśmy, że poruszymy na antenie, ale rzuciłem się w oczy w ostatnich dniach coś po prostu, co jest złotem. Ja myślę, to jest mistrzostwo nad mistrzostwami Marek Suski. Złotousty kieruje Radą Programową Polskiego Radia. Ja myślę, że w tym momencie Polskie Radio to będzie. No, sztos. Pod... Nie będzie, właśnie nie pod, będzie. Właśnie pod kierownictwem Marka Suskiego.
1: Właśnie nie będzie.
2: To będzie
3: strzał strzał w głowę. Już nawet nie w kolano. Tam już nawet nie ma kuli mosiężnych
2: w tych kolanach. Nie, nie, nie. To, 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 będzie, to będzie piękne. Dobrze. Eee, to jeśli, jeśli Was też nie dotarło, to myślę, że to. To, to, to skutki tego
0: będą widoczne w słuchalności. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
3: Ja mam uzupełnienie też jednego newsa, jak mogę. A proszę, Ta to uzupełni. i
0: przejdziemy do newsa od, od, od słuchacza,
2: od Kacpra.
3: I na pewno, e, mam nadzieję, że jeszcze tego nie wyłapaliście, dzisiaj nagrywamy, mamy 2 marca, od dnia wczorajszego Amazon zaczął funkcjonować w Polsce. Także spokojnie pod domeną
1: związanego z Amazonem w twoich ustach.
3: Amazon.pl możecie wejść już nie jesteśmy przekierowywani na niemiecką stronę. Być może tutaj nasza przewodnia partia w jakiś sposób też maczała palce. Bo jak wszyscy wpisywali Amazon.pl jeszcze parę miesięcy temu no to przerzucał nas na Amazon.de po polsku więc teraz już mamy polski Amazon w Polsce z polskimi produktami i nie tylko. Także, jeżeli ktoś by chciał, a mówiliśmy o tym, że nie wiemy, jaki był termin, no to już wiemy i podajemy. Termin w zasadzie był wczoraj.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Dobrze. Kacper.
3: Kacper. Tak się nazywa nasz słuchacz. Nasz
2: słuchacz się nazywa Kacper. I przyjazny Dokładnie. duszek. Dokładnie. I ten przyjazny duszek. Kacper napisał do nas maila. Na początku czytamy, hej, pewny, pewnie nieczęsto dostajecie maile. No ja bardzo przepraszam, ale miliony naszych słuchaczy wysyłających na maile w tym momencie poczuło się ob, ob, obrażonych. Potem Kacper się z tego tłumaczył, ale no przepraszam bardzo, tak? Tutaj, hello. Ch- tak, gdzie No dokładnie, no nie obrażajmy innych słuchaczy, tak? Chciałbym się odnieść do tematu, który poruszyliście w podcaście, a mianowicie przetwarzania danych osobowych oraz platform takich jak Facebook i tak dalej. Liczyłem, że wspomnijcie o tym w podcaście, ale może nie jest to na tyle głośna sprawa. O dziwo, dodaje Kacper. Chodzi o to, że portale takie jak Facebook lub za jego pośrednikiem na przykład brytyjska firma Cambridge Analytica poprzez zbieranie danych osobowych są w stanie odtworzyć psychologiczne portrety osobowości ludzi. W ten sposób właśnie wymieniona firma CA stworzyła model części społeczeństwa in situ czyli byli w stanie symulować i przewidywać komputerowo-ludzkie zachowania, dodaje Kacper. Przy połączeniu dużego finansowania, zatrudnienia zdolnych inżynierów oraz profesorów z dziedziny psychologii firma CA oferowała bardzo mm, mikrotargetowane reklamy, które wyświetlały się w wybranej grupie odbiorców na portalach takich jak Facebook czy Google. Dzięki temu budzili oni odpowiednie emocje w ludziach i powodowali przewidywalne, przewidywane zachowania. Jak to mogło mieć wpływ jaki to mogło mieć wpływ na nas i na nasze życie? Otóż firma Cambridge Analytica wspomagała m.in. stronę leave. albo ładniej powiedzieć, Leaf. Tak E-E-E-U? chodziło o tych, od, od Brexitu. Jak chodzi o Brexit i ostatecznie te kilka procent różnicy w głosach oddanych przez manipulacje na poziomie psychologii behawioralnej miało wpływ na wynik głosowania za Leaf. Tak samo firma pomagała byłemu prezentowi. US&A Panu Donaldowi Trumpowi Więcej możecie przeczytać w książce, która opisuje od podszewki całą sytuację i jak przebiegał ten proces I książka nazywa się Mind My możemy to powiedzieć Fuck, Mindfuck, czyli jak złamać demokrację Nie jest to w żaden sposób reklama książki Dodaje Kacper No oczywiście Katzper Kacper Podzielmy się nam mami co nie, z, tutaj, z, z, z tej reklamy. Jak już piszę, to dodam jeszcze tylko, że we, właśnie według mnie nie ma już wolności w internecie. I to, co widzimy na Facebooku jest tak dobierane, że pogłębia tylko różnice w ludziach i tworzy jeszcze mniejsze grupy. Na przykład radykalny prawicowiec będzie jeszcze bardziej radykalny, gdyż tylko takiego rodzaju treści będzie otrzymywał. Poza tym słucham waszego podcastu z przyjemnością i oby tak dalej pozdrawiam, Kacper. No ja myślę, że odnieśmy się do ostatniego zdania. Cieszymy się, Kacper, że słuchasz naszego podcastu z przyjemnością i zdecydowanie I pozdrawiam. Tak, i zdecydowanie pozdrawiamy i będziemy tak dalej. Bardzo będziemy serdecznie tak dalej. No dobrze, a teraz bardziej merytorycznie panowie. No ten temat Cambridge Analytica to. Temat sprzed paru lat, jak tutaj było, z Brexitu, prawda, który gdzieś tam się nam pojawiał. Komentarz, bo ty znaczy, ma to już nawet wspominałeś. Tak, film. znaczy on,
3: on był wałkowany już jakiś czas temu. Ja pamiętam, że jednego newsa podawałem <śmiech> odnośnie jednego z polskich naukowców, że może nie miał nic wspólnego z Cambridge Analytica, ale y, wprowadził też algorytm, na podstawie którego y, analityka zdjęcia może wpłynąć bezpośrednio na to, j, jaka, y, jaką partię, y, a przynajmniej... No, można powiedzieć, jaką partię polityczną prawdopodobnie popieramy w, tam w około 70 paru procentach. I to ale analityka zdjęcia rzecz. jakiego?
2: Profilowego? Czy jakie, jakiego zdjęcia analityka?
3: Na przykład, tak? na przykład profilowego, ogólnie zdjęcia, tak, zdjęcia. No mhm. dobra, no, ale, ale rozumiem, może być bo twoje zdjęcie ja, profilowe. ja ci
2: powiem, ja też potrafię, tak? Bo jak zobaczę, że na zdjęciu wzorem pana tam z ipn ktoś zamawia 5 piw, to ja od razu wiem, że... Jakie on wyglądy?
3: Natomiast to, to, co jest istotne w tym przypadku tutaj nie chodziło o to, że ktoś jest młodszy, ktoś jest starszy i tak dalej, by na podstawie tego już można było w jakiś sposób wywnioskować. Tylko weryfikowali faktycznie osoby, które są tej samej płci w tym samym wieku. Nie wiem, czy to już wtedy wykształcenie wchodziło w grę, bo tak głębi jakby nie wchodziłem w to, natomiast faktycznie dało się przeanalizować tego typu zachowania, natomiast patrząc na to, o czym też pisał Kacper, nie tylko książka wyczerpuje dosyć fajnie ten temat i porusza, ale również różnego rodzaju dokumenty. Jednym z nich jest choćby dokument Hakowanie świata, który jest dostępny na Netflixie. Polecam serdecznie. A jak już to zobaczycie i zobaczycie właśnie w jaki sposób między innymi Cambridge Analytica działała, to warto sobie to uzupełnić o dylematy społeczne. To są takie dwa dokumenty, które jak social dilemma, dokładnie
1: genialny dokument. Widziałem, super jest. Nie dowiedziałem się niczego nowego, bardziej uzmysłowiłem sobie skalę. To
3: sobie uzmysłowiłeś skalę, a powiem Ci, jak rozmawiałem z paroma osobami po szkoleniu, które prowadziłem dla przyszłych przedsiębiorców i tam też faktycznie oni dopiero pierwszy raz zobaczyli tego typu film. To było wow. To było na zasadzie w ogóle, no to czy jest sens w ogóle działać na Facebooku, bo to takie oszustwo jest i tak dalej. Także warto sobie zobaczyć właśnie w jaki sposób Duże portale wpływają na nas, na nasze zachowania Natomiast idąc w drugą stronę, pamiętajmy, że, tak, przynajmniej z mojego punktu widzenia, sam model przygotowania elementów na Facebooku, na YouTubie, czy na, na innych portalach społecznościowych raczej jest dobry, ponieważ model miał nam podsyłać, podsuwać tematy, które nas interesują, które my szukamy. tak, Czyli miał pomagać tak naprawdę w wyszukaniu na przykład jakiejś rzeczy, które nie wiem, chcemy kupić jako konsumenci, żebyśmy nie tracili dużo ilości czasu, a osoby, które chciały wpływać negatywnie na, na, na nasze zachowanie typu no właśnie promocja jakiegoś tam, nie wiem, czy faszyzmu, chociaż tu akurat wiemy, że, że tego typu rzeczy są zakazane na tych portalach, ale no właśnie, jakieś skrajno prawicowych, lewicowych rzeczy, to już, to już jest to dostępne, to faktycznie one się też wyświetlają, czyli to, co powiedział Kacper, jeżeli szukamy czegoś, no to w pewnym momencie internet na to podpowiada, no i płaskoziemcy widzą przede wszystkim materiały o tym, że Ziemia jest płaska i w to wierzą, no bo tak algorytm podpowiada, bo to jest dla nich Takie interesujące i fakty. po prostu... To takie są fakty, tak, takie są fakty. Ci, co są za PiS-em, widzą PiS, ci, co za POPO i tak ja, dalej. Ja też to zauważyłem, jak często oglądałem sobie Robert, Roberta Lewandowskiego, który szczela gole, to w zasadzie to jest jedyna rzecz, którą mi Facebook serwuje cały czas, bo, bo innych rzeczy nie klikam na Facebooku.
2: Piotr, wisko, to comment? Yy, ha, ha, ha.
1: Ja trochę zajmę stanowisko kontra, w kontrze, no bo, bo ja... społeczna odpowiedzialność po jednej stronie, a po drugiej stronie prywatny interes portalu. Ja, ja jestem za tym, żeby absolutnie każdy mógł robić w granicach czuć się jakiegoś rozsądku to, co chce ze swoim portalem, który sobie założył, więc ja nie chciałbym, żeby... Czyli znaczy, ja, ja jestem za tym, żeby nie było żadnej ingerencji z zewnątrz, szczególnie ze strony państwa w jakieś takie prywatne portale, czy nie wiem, czy czy, czy wpływ na to, jaki jest ich regulamin, no bo regulamin, uważam, to co jest prywatne, to jest prywatne i tyle. Natomiast z drugiej strony warto byłoby poświęcić Trochę czasu na wypromowanie takich dokumentów, o których właśnie mówiłeś. Ja bym chciał, żeby ludzie mieli świadomość tego po jednej stronie, a po drugiej stronie prywatny dostarczyciel jakiejś usługi, np. takiego portalu, uważam, że o ile oczywiście nie popełni jakiegoś przestępstwa, może robić z tym portalem co chce. nie, bo świadomość
3: jest istotna, nie? To co Ty powiedziałeś, zobaczcie, do momentu, kiedy nie mieliśmy jakiejś, jakiejś wiedzy dotyczącej sprzedaży, nazwijmy to jako choćby jeden z przykładów, to niekoniecznie wiedzieliśmy, jak ktoś zaczyna nami manipulować. A w momencie, kiedy już sobie mhm, przeczytaliśmy czy jakieś książki, czy byliśmy na szkoleniach i tak dalej i poznaliśmy tego typu techniki, to widzimy, jak mhm. ktoś zaczyna po
1: prostu je używać. Ja zawsze jestem w pierwszej kolejności za zwiększeniem świadomości, nie? bo jeżeli byśmy zwiększyli świadomość społeczeństwa pod wieloma względami, to nie mielibyśmy wielu problemów. Naprawdę, świadomość to jest punkt pierwszy. I to jest najlepsza prewencja przed jakimiś dziwnymi i chorymi zachowaniami. Tylko
3: od pokoleń setek tysięcy lat i tak dalej. Nigdy to nie było e, dobre dla e, ekipy rządzącej nazwijmy to czy dla króla czy dla, no, dla albo, partii. Albo,
1: al, no tak albo dla ekipy rządzącej albo dla ekipy która posiada jakieś tam wpływy. No. no wiadomo szczególnie jeżeli uświadamianie polega na tym że wykazuje się te wpływy i pokazuje się te wpływy. i no.
2: Tak, robisz. Uświadamiajmy. Uświadamiajmy. Czytajmy, miejmy otwarty umysł i oczy. Eee, to jeszcze ja się odniosę. Jedno to Proszę. jest ymm, to dotyczące samego Facebooka. No to jest algorytm, który wiadomo, tutaj biznesowo się spina, tak? No bo spędzamy tam więcej czasu, jak widzimy treści, które nas cieszą, ale też myślę, że tutaj dużo. Oczywiście w pełni się zgodzę z Piotrem, tak? Że prywatny portal, więc hello, tak? Wchodziłeś tam na własne ryzyko. Ale dużo to też zależy od tak ty, już też wskazałeś, od treści, które lubimy, tak? Bo czasami jest tak, że jak ktoś polajkuje, to potem mi to tam śledzi i mi podpowiada mm, różnego typu rzeczy, ale zauważam też po ludziach, że sami sobie tworzą tą bańkę tego społeczeństwa, bo na przykład bardzo popularne jakiś czas temu było to, o matko, ktoś ja nie wiem, wrzucił treści mm, antyaborcyjne, to na przykład wywalam go ze znajomych. Yy, albo na pewno, właśnie napisał w proce, na przykład wspiera Wiecie co chodzi? I, I nie, nie chcę wchodzić teraz w dyskusję tutaj dotyczącą do, do tego tematu, ale to była chyba dyskusja z profilu Kamila yy, Kozieła, yy, że właśnie on coś takiego zastosował i oczywiście on, on gdzieś tam usuwał osoby, które bardzo skrajnie się wypowiadały i te treści były aż niesmaczne w pewien sposób, ale to nie zmija faktu, że wiecie, usuwając tego typu ludzi, sami sobie naszą bańkę tworzymy w internecie. Więc to y, pytanie. Tak robią politycy na Twitterze, nie? Usuwają n- n- ludzi, którzy
1: mają nieprzyjemne komentarze, i potem zostają tylko ci, którzy, i, i, którzy, którzy ich tam popierają, y, i oni chyba żyją w przeświadczeniu, że są wow, wszyscy mnie tak. kochają. Nie, zostawiłeś
2: na Twitterze wszystkich, tak, którzy cię kochają. Nie ja rozumiem z jednej strony no, to, że się skrajnie z kimś nie zgadzamy, i mamy ku temu pełne prawo. I... Przypuszczali też też się z tym nie zgadzał, ale z drugiej strony, no właśnie to pogłębia tą bra- bańkę, i to jest ten. Ta, ta druga strona to pora tutaj, tak? A inna sprawa, że um, w, przy tym całym zamieszaniu to właśnie dotyczącym. Um, y, praw kobiet y, tutaj z, z jesieni y, zeszłego roku. Pojawiło się parę na przykład mi, osób, tak, które miały odmienne poglądy powiedzmy od większości społeczeństwa. Y, I też w okresie wyborów widzę na przykład, jak ktoś się tam ustawia, jakieś wiecie, tam głosuje za, i tu jest jakaś nazwa partii. Inna powiedzmy niż większość znajomych. Więc to to, to gdzieś się pojawia ale myślę, że to mocno zależy od tego właśnie jak sobie dobraliśmy znajomych, wyświetlanie i tak dalej. Także gdzieś tam wydaje mi się, że to też da się. Z tym walczyć. Ale oczywiście, warto mieć świadomość, że, że na pewno takie manipulacje są robione. Zresztą tutaj dokumenty, o których wspomnieliście jak najbardziej to będą pokazywały. Coś jeszcze chciałem dodać, ale już teraz mi uciekło. Także, Kat, mam nadzieję, że jesteś usatysfakcjonowany naszą odpowiedzią, a jeśli nie, to wejdź z nami w polemikę mailową, a jakże. Będzie milion pierwszy mail i z przyjemnością wtedy też będziemy dalej kontynuować naszą
0: rozmowę. Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem.
2: To
3: jeszcze jedno pytanie mam do Piotra, odnośnie takiego mm-hmm. krótkiego, nawet nie newsa, a pytania, bo mówili, żeby, no właśnie, że jesteś przeciwnikiem, żeby państwo się w jakiś sposób włączało w działania firm. Co... O
1: ile nie popełniają tak, tak.
3: To co sądzisz o regulacjach związanych z pomysłem Polski, żeby regulować cenę maseczek?
1: Nikiedy, ale to co ja mogę? Co, no chłopie, to co ja ci mogę powiedzieć? W ogóle jakakolwiek regulacja jest zła, no ja jestem przeciwnikiem regulacji. No jestem, jestem, jestem dość skrajnym liberałem, przy czym, przy czym ze skłonnością do filozofii. i, 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 i Chociaż powiem wam, że, 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 że skręcam w trochę w, tro, w, stronę, w stronę jakiegoś takiego socjalu i jestem starszy, ale to nie zmienia faktu, że absolutnie jestem stanowczo nie dla jakiejkolwiek regulacji ceny maseczki, że to jest jakaś
2: bzdura.
3: Piotr Łesko. No nie, no nie, ale. Piotr no nie. Wszystko starszy liberał gawędziarz.
2: Ale wiesz, Piotr, że to, co teraz powiedziałeś, to jest y, udokumentowany y, y, naukowo styl, tak? Że im jesteśmy młodsi, tym jesteśmy bardziej skrajni, y, a potem zmierzamy w kierunku troszkę środka i zmieniamy te nasze poglądy y, Plus właśnie często młodzi ludzie gdzieś tam wolnościowie, a potem nagle im starsi, im częściej korzystają z tego dobra wspólnego, zaczynają te socjalne kwestie bardziej dostrzegać. Także wiesz, Piotr, Piotr Scott, centrum, twoim...
3: a na końcu im starsze i bliżej dołka, tym bliżej prawice, tak,
2: tak jest. Piotr Rusko, twoim prezydentem 2050 z ONR. <laughs>
1: Nie, w życiu. Nie, Ja właśnie
2: tym trendem w 2050 roku odrasznie będzie lewica. Dobrze. E, czyli co, regulacja maseczek Piotr e... no nie? No nie, no nie, nie, nie. To nawet w 2050 nie.
3: Ta wtedy może już nie będę potrzebny Ten 2050.
2: A ty Mateusz? Jak uważasz? Tak
3: nie, no ja też nie jestem za, za ten. Co ten. Znaczy czy ja okay, to ja, ja do jako, kolejnych elementów, nie?
2: Dopuszczam
1: minimalną regulację w, w jakimś zakresie gospodarki, że tak powiem, strategicznej dla kraju, tak? Energetyka, nie wiem, gaz, górnictwo minimalnym zakresie i, i może czasowym byłem w stanie to zrozumieć tak żeby coś tam podregulować podreperować ale nie ale ale nie ma
2: sensu
3: Umówmy się i tak państwo ma tyle narzędzi do regulacji cen w postaci no, podatków Oczywiście
2: że tak akcyz i inne rzeczy Oczywiście że tak tu jest regulacja mi się bardzo pierwsze no nie podobało że użyłeś tutaj powiedzieć, że regulacja państwa coś podregulować. Ja myślę, że to będzie bardzo mocne rozregulowanie.
1: Nie no oczywiście, że tak. Szczególnie pamiętajmy, pamiętajmy, że oprócz tego, że mija mija chyba rok od czasu kiedy na dwa tygodnie zamknięta gastronomię (głosy) i nie wiem czy macie świadomość tego, że mija już 10 lat, od kiedy na chwilę podwyższono VAT do 23? <grym> no to, no to, to, jest, to, to właśnie o tym mówię, no. No, no, no niestety. I tak to zawsze będzie wyglądało. W, jeżeli państwo ma, tak nie wiem, ma ochotę coś na sekundkę zmienić, to wierzmy, że to nie zostanie na sekundkę, niestety. I zaraz będzie miało, niestety, apetyt na więcej.
3: W końcu jest takie przysłowie o palcu i o ręce. <grym>
1: tak.
2: Dobrze. I tym optymistycznym akcentem. Piotrze, chcielibyśmy się z tobą pożegnać.
1: Yy, rozumiem, rozumiem już. Yy, czyli nie ma tutaj miejsca na pluralizm, nie ma w tym podcaście miejsca. No to żeby ktoś miał swoje zdanie. I rozumiem, że yy, nasz gość dzisiaj... Yy, znaczy, spójrzmy w oczy, ja to powiem głośno. Ja to powiem głośno, zanim mnie wyłączą. Halo?
2: Panowie, panowie... Panowie, ale, ale zróbcie mu dziurę w tym czarnym worku, żeby mógł oddychać. Prze, mnie przez chwilę. I, ja,
1: ja zostałem z, usunięty z dzisiejszego odcinka podcastu, ponieważ nasz gość jest tak znamienitą i wspaniałą osobą że moje żarty już nie przystoją i po prostu yy, tutaj już tacy panowie stoją i czekają z kajdankami, także ja zaraz zostanę wyprowadzony, więc ostatnim yy, wolny Tybet, wolna Białoruś, wolni przedsiębiorcy...
3: Piotrze, to nie były kajdanki i to nie byli panowie, w sensie panowie może tak, ale w ka- z kaftanem. Yy,
2: to widzę, Mateusz, że ty masz jakiś inny filtr założony i ja ewidentnie widzę, że ci panowie są w czarnej skórze albo lateksie, a te kajdanki mają futerko. I... Yy, Piotr Łysko już nie może mówić, bo ma czerwony chyba knebel w ustach. A nie, to nie knebel. Dobrze. Ale czerwony się zgadza. Zostaw Taki różowy bardziej. Tak, tak. Zostawmy to. Dobrze, ja włączę wizję, bo to, co widzimy, drodzy słuchacze, na, na naszych e- ekranach. to jest. jest, jest, jest no, tylko nie przerasta nas, przerasta. A zatem przechodzimy do części drugiej.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Lechu, ja
2: się bardzo cieszę, że przyjąłeś nasze zaproszenie, bo to jest podcast, w którym, który dogrywaliśmy od listopada i no, cieszę się, że udało nam się spotkać. Mieliśmy już kiedyś e, przyjemność rozmawiać na jakimś live facebookowym i ja zawsze mam problem, od czego zacząć. Historia twojego życia, wyjazd z Polski, powrót do Polski. Już to by się nadawało na parę odcinków albo na dobrą książkę, a też wszystkie pomysły teraz e, i którym się mówimy, to jest materiał już nie na dobrą książkę, a na dobry film. No myślę, dlatego, że będzie najlepiej, jak sam się przedstawisz. Przed Państwem Lech Kaniuk.
4: Dzień dobry, no, super, dziękuję bardzo za przyjęcie mnie i cieszę się, że w końcu udało się właśnie gościć u Was. No tak, tak, ja się urodziłem w Polsce, to 83., i my w 85 wyprowadziliśmy się do Szwecji, tam dorastałem. No i, i, i faktycznie miałem różne epizody, przyjechałem na studia do Polski, to był dosyć krótki epizod, bo miałem problem z cłem, to jeszcze przed, przed tym, że Polska weszła do Unii, miałem ze sobą swój stary komputer, telewizor i tak dalej i cło chciało, żebym zapłacił po prostu cło od importu tych rzeczy. <głos> no to, to, to w ogóle była jakaś kuriozalna taki epizod, bo to się ciągnęło przez prawie dwa miesiące bo żeby teraz uniknąć płacenie cła, ja musiałem upewnić urząd celny i skarbówkę, że ja to są moje rzeczy i ja je nie będę sprzedawał i nie robię żaden import. Więc, więc to, to wyglądało tak, że musiałem dosyć dużo różnych no, takich pieczątek pozbierać. Ja tam policzyłem, że uzbierałem chyba 38 pieczątek z uczelni, no z różnych miejsc, które pokazywały mi, że czy udowadniały tutaj, że to jest tylko przechowywanie tymczasowe w kraju ten sprzęt i że wszystko będzie wywożone później jak skończę studia i wrócę z powrotem do, do Szwecji. No więc tak udało się to w taki sposób jakby upewnić wszystkich, że faktycznie nie robię ten import i co było takie no Powiedzmy, z perspektywą czasu trochę zabawne, bo jak ja wyjechałem zimą do domu, to miałem włamanie do mieszkania i mi skradli te rzeczy. I miałem wtedy problem, że no ja przecież, jakby tutaj zobowiązałem się, że ja nie robię importu, tylko wywożę te z powrotem rzeczy, jak będę, będę się wyprowadzał. No a urząd skarbowy powiedział do mnie, że no. W, jakby w sytuacji, kiedy nie było pożaru, czy powodzi, czy inne rzeczy, i ten sprzęt został zniszczony, tylko skradziony, więc jest domniemane, że ten sprzęt nadal funkcjonuje, i, yy, i w związku z tym ja na pewno nie będę go wywoził z powrotem do Szwecji, no to uznali, że dokonał się faktycznie import, bo już te, te rzeczy zostają w Polsce. <śmiech> no i słuchajcie, no i musiałem faktycznie zapłacić cło od moich skradzionych rzeczy, (głos) które były jakby używane. To była fantastyczna nauka, bo to jeszcze wyglądało tak, że ja stałem pół dnia w urzędzie celnym w Łodzi w kolejkach, bo to gigantyczne kolejki do jakiegoś okienka. W okienku pani co drugi raz było, nie, ale proszę pana, to nie to okienko. (głos) (laughs) <laughs> albo, albo jak zebrałem jakąś pieczonkę, to pani powiedziała no dobrze, ale to, to nie o taką pieczonkę chodziło. <laughs> no i, i, I to też było faktycznie takie, nikt nie wiedział w ogóle jakie, o jakie pieczonki chodziły i to faktycznie później jak coś z uczelni, no to też trzeba było do uczelni, tam były podobne historie, więc to z pokoju do pokoju z... i to też uczelnia jest roz, bardzo rozdystrybuowana, to nie jest jakby jedno miejsce, więc to, to się też leciało po różnych budynkach szukało, no, to pier- pierwszy, pierwszy raz de facto w sumie tak w Łodzi, więc to też nie, nie orientowałem się, to też nie było takie łatwo, żeby szybko się dojechać. No nie były te czasy, kiedy się miało Google Maps i było bardzo łatwo wszędzie, wszędzie się by tutaj znaleźć i włączyć w telefonie, tylko to, no, to trochę trwało. No tak jak mówię, przez dwa miesiące 38 pieczątek i później finał był taki, że i tak zapłaciłem cło.
2: Ale gdzie tam student takie sprzęty do Polski sprowadza przed 2004 rokiem? To niemożliwe. Wiadomo było, że jakiś cinktacz na na pewno, Hochstapler albo Kracionym było na zachodzie na pewno. Nie ma możliwości, żeby student takie rzeczy miał.
4: No, a czy powiem tak, że w, kiedy już my z online pizza zdecydowaliśmy się, że, że chcemy wejść na polski rynek, to, to też trochę było tak, że patrzyliśmy na, na, na siebie i mówimy, dobra, polski, Polska jest interesującym rynkiem, kto tu z nas zna polski? No i padło na mnie, więc musiałem, musiałem pojechać do, do Polski. Ja powiedziałem do nich, że słuchajcie, ja pojadę, ale daję to maks rok. Więcej nie wytrzymam, ale obiecuję, że rok wytrzymam w Polsce. Więcej nie wytrzymam. I założę spółkę, znajdę tu ludzi i, i, i wracam. No, historia się trochę inaczej potoczyła. Wytrzymałem dłużej. Ja jak przyjechałem do Polski na studia medyczne, moja obecna żona, ją spotkałem, bo była w tej samej grupie na uniwersytecie. Wtedy nie chodziliśmy ze sobą, ale ale bardzo mnie zauroczyła i od tego czasu tam mieliśmy kontakt mniej lub więcej, ale cały czas był ten kontakt. No ale ja tak miałem to cło, to jakoś tam przeszedłem przez to i i jakby uznałem, że to są trudniejsze początki z, z egzotycznym krajem dla mnie jako dla wtedy już w sumie Szweda. No ale po około tych dwóch, trzech miesiącach też jak tu byłem, to jeszcze miałem samochód na szwedzkich numerach. To też było bardzo egzotyczne i bardzo ludziom się podobało, że był samochód na szwedzkich numerach, bo pamiętam, że policja mnie śledziła, żeby tylko złapać jakiś manda, spróbować mi wlepić i może jakieś tam łapówki. no ale też i ktoś komuś innemu też się spodobał samochód bardzo aż tak bardzo, że schodzę któregoś dnia (gryś) na dół na ulicę, patrzę i kurczę tak jestem pewny, że zaparkowałem w tym miejscu, ale kurczę tam nie ma samochodu, gdzie mogę zaparkować? (gryś) No i i skradli mi samochód to też nie było w sumie taką dużą tragedią bo miałem takie ubezpieczenie, które dawało mi ryczałt że dziennie jakąś kwotę mi jakby przeznaczali na to, żebym ja mógł się swobodnie poruszać taksówkami i różnymi rzeczami, a zresztą tego, że to był ryczałt jak zauważyłem, jakie są ceny taksówek w Polsce, to ja wszędzie zacząłem jeździć taksówkami i nie byłem w stanie wyczerpać ten limit, który ja dostawałem z z, no, z, z ubezpieczalni. I, I to też chyba zajęło, nie wiem, miesiąc, i powstał taki postój taksówkarski pod blokiem. Bo tak dużabałem. Tam nigdy wcześniej nie stały taksówki, a, na, a po miesiącu to zawsze dwie-trzy taksówki tam stały. Taki networking Więc... był, do, dobrze wieści się rozchodziłem. Tak. Tak, 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 Jakiś tutaj wariat. Ja nawet słuchajcie, ja nawet zrobiłem drive thru taksówką, to przyznam się. Drive thru w McDonaldzie. Więc no, naprawdę używałem używałem. Byłem heavy userem. No, ale jak już się później włamali do, znaczy tak, no, włamali się do mieszkania, właśnie miałem wtedy ten problem znowu z tym cłem, że nie mogłem te, te, te rzeczy wywieźć, i tak dalej, no to powiedziałem, że dobra, to mam dosyć tego kraju, wyjeżdżam, już nigdy więcej tu nie wrócę. Więc dlatego ta, byłem nastawiony, że jak już z pizzaporta mieliśmy ruszać w Polsce i miałem tu przyjechać, no to, no to powiedziałem, rok. i i więcej nie, ale tak akurat się złożyło, że zaczęliśmy się spotykać z Asią i biznes się rozwijał, było całkiem już nieźle w Polsce, dużo się działo bardzo, przed przed Euro 2012, no to też i jak bardzo dużo autostrad powstało, no to całkiem nieźle się zaczęło też jeździć po Polsce i tak dalej, to już nie było 4 godziny z Łodzi do Warszawy, tylko już w półtorej godziny, no więc całkiem, całkiem, całkiem fajnie, no i tak no, i tak, tak myślę, że się po prostu wszystko rozwijało. To tutaj w
3: tej historii jedynie zabrakło tego, że w pewnym momencie Tauron odciął ci prąd, i byśmy mieli tak naprawdę już podsumowanie, dlaczego te biznesy. Bo mówisz, no, że dużo taksówek, no to mamy iTaxi, tak? No, Tauron i prąd. Otóż mamy tutaj e, Solary, e, e, Pizza
2: Portal wcześniej. Tak, tak, albo powiedziałeś o jedzeniu drive no to generalnie z pizzą <grym> Portal można by się tutaj połączyć w jakiś sposób.
3: No i tak, tak. historia spowodowała, że, się, <grym> że powstały te biznesy.
2: Tak, czyli no przyznaj się, że tak naprawdę każdy z tych biznesów powstawał dlatego, że po prostu dostrzegałeś pewną <grym> prawidłowość. Tak, słówka no, trochę mogłaby być lepsza. No to zrobimy lepiej.
4: <grym> to to, to coś no ja, ja już um, ja pracowałem... Przez jedne jedno, jedno wakacje pracowałem w pizzerii, jak miałem 14 lat na zapleczu <grym> i zbierałem pieniądze na to, żeby sobie wynająć dźwiękowca, bo chciałem nagrać płytę, bo, bo gram na pianinie. Więc w pizzerii pracowałem przez, przez właśnie kilka miesięcy, dzień i noc. Przychodziłem w sumie rano i pracowałem do, do zamknięcia pizzerii. Więc tutaj faktycznie od kuchni faktycznie ten biznes poznałem dużo wcześniej. Okej, to to na pewno
2: było gdzieś tam użyteczne. Pizza Portal jest już biznesem, który zamknąłeś, prawda? W sensie sprzedałeś, dobrze kojarzę, czy czy jeszcze to jest... Tak. Okej, okay, bo patrzę sobie tutaj na świetne zdjęcie nie będziemy, myślę, go rozwijać, bo to, to, to zupełnie temat byłby gigantyczny na temat tego, ale jak poszła akcja z dronem? Bo wiem, że chyba mieliście pierwszy przesyłkę
4: dronem pizzy, prawda? Coś takiego było? Tak, tak. Nie, nie zmieściliśmy pizzę, ale tam było 16 takich kanapeczek Subwaya okay. i faktycznie byliśmy, zrobiliśmy pierwszą dostawę jedzenia dronem w Europie. I w ogóle geneza była taka, że most łazienkowski w Warszawie się spalił i mieliśmy kilka pizzerii, które zgłosiły, że w ogóle połowa strefy dostaw jest wycięta, połowa biznesu out. No i przyznaję, że, że inspiracja była oczywiście od Jeffa Bezosa, który pokazał kiedyś jakieś takie zdjęcie drona Amazona. I pomyślałem sobie, dobra, może, może my byśmy byli w stanie użyć drony, żeby jakąś tą strefę jednak utrzymać dla tych restauratorów. To był też moment wtedy, kiedy zaczęliśmy rozwijać własną organizację dostaw, to też na tym, w tym momencie to, to, to tylko restauracje miały dostawy. Dzisiaj to jest dużo tych firm, które robią dostawy dla restauracji i nie tylko. No ale my to my to robiliśmy te początki wtedy i mieliśmy własnych kierowców. i Pomyślałem sobie, dobra, no to może my wyślemy jedzenie od jednego kierowca do drugiego na drugą stronę Wisły, więc to jest od naszego kierowca do naszego kierowca, więc to nie jest z restauracji na balkon, <grym> czy, czy coś takiego, tylko faktycznie jakby to, to wewnątrz nas i No i pomysł był taki, żeby zobaczyć, czy jesteśmy w ogóle w stanie taką usługę świadczyć, chcieliśmy zrobić wszystko na legalu, więc musieliśmy wynająć po pierwsze kogoś, kto miał licencję na pilotowanie takiego drona, bo to już był duży, duży jakiś to heksakopter chyba, Ee, więc, więc on musiał mieć licencję później musieliśmy wynająć lądowisko a z racji tego, że chcieliśmy to zrobić w Warszawie no to na plaży było najłatwiej zrobić ten test więc musieliśmy od, od miasta Warszawy wynająć 2 metry kwadratowe lądowiska Później musieliśmy zgłosić do urzędu lotnictwa, jak będziemy lecieć, gdzie będziemy lecieć, żeby oni wiedzieli <głosy> i tam też była śmieszna taka sytuacja, że BOR do nas zgłosił to centrum Warszawy, tutaj Mieliśmy lecieć właśnie z jednego brzegu do drugiego, więc byliśmy tam pod Pałacem Prezydenckim startować mniej więcej w tamtych okolicach, no ale jakaś była rocznica i BOR rozszerzył strefę ochrony różnych kluczowych budynków i innych takich rzeczy, więc do nas <grywania> zadzwonili, powiedzieli, że niestety, ale nasz lot dronem, ta trajektoria, która jest zgłoszona, niestety wchodzi w strefę ochrony, więc musimy zmienić, więc musieliśmy też skorygować. No ale udało się wszystko... Tam dograć. Mieliśmy to, to już wszystko tam startować, więc 10 minut przed, przed odlotem łączymy się z Wieżą Kontroli Lotów na Chopena. Haloka, <laughs> Halo, Halo, Tu pizza, portal, 16 i gotowe. <laughs> no i dostaliśmy zwrotkę tutaj. Tu Wieża Kontroli Lotów. <laughs> Jesteście gotowi na start. <laughs> No. no i poleciliśmy, Dosta- dostarczyliśmy. Świetnie,
2: ja to to, to, to myślę, że genialna była akcja i marketingowa, ale też fajne przeżycie, prawda? I znowu miałeś starcie za tymi wszystkimi przepisami. Kiedyś mm, latałem dronem, bo też pilotuję na placu zamkowym i sobie zdaję sprawę, jakie to są przepisy, prawda? No SOP na dzień dobry, prawda? Dlaczego pan w ogóle chce latać w, w obrębie pół kilometra? Od, od jakiegoś budynku rządowego. Tak. Mamy
3: drona i, i mamy już pierwszą, pierwszą przygodę lo, lotniczą za, za tobą. E, tych przygód chyba było więcej, nie tylko właśnie lo, lotnicze. E, skąd w ogóle pojaw, pojawił się pomysł e, fa, taki faktyczne i-taxi? No bo to, że te taksówki pod twoim blokiem stały, no i miałeś przygodę i wiedziałeś, w jaki sposób wygląda poruszanie się po Warszawie, to jest jedno. Ale to chyba nie była jednak inspiracja, prawda? Nie, nie, to bo... nie
4: była inspiracja. To, to było tak, że yy... My jak sprzedaliśmy nie tylko Pizza Porta, ale naszą, nasze cztery, cztery kraje, które stworzyliśmy, Szwecję, Polskę, Finlandię i Austrię, do Delivery Hero się połączyliśmy z tym, co wtedy było początkiem Delivery Hero, bo my, my włożyliśmy cztery kraje do Delivery Hero, które było na w tamtych czasach tylko Niemcy i Wielka Brytania. Jak ja odchodziłem, to już byliśmy ponad 40 krajów. Więc to było jeszcze te początki, ale i tak ta transakcja była dość spora, bo my sprzedaliśmy naszą firmę za 120 milionów złotych i zacząłem to trochę aktywniej inwestować w różne startupy i po tej transakcji, nie pamiętam do końca jak to się wydarzyło, ale poznałem Łukasza Wejherta. Łukasz Wechert wtedy jeszcze był prezesem Onetu. Łukasz i jego ojciec to oni tworzyli tutaj dość dużą, znaną grupę mediową i, i, i też Onet w tym, w tym był. I Łukasz zainwestował w aplikację właśnie iTaxi, która była założona przez Stefana Batorego. I to Stefan Batore miał pomysł, żeby, żeby to zrobić. On to jeszcze robił w ramach EO Networks, później on jakby wykupił to i jakby poświęcił poświęcił się temu projektowi i zainwestowałem to na dosyć wczesnym etapie w ten projekt jako anioł biznesu po prostu. I, I to też to coś dobrze pasowało, bo, bo i są korporacje taksówkowe, i są pojedynczy taksówkarze, więc tak było bardzo dużo analogii marketplaceu taksówkowego z marketplacem restauracyjnym, bo w restauracjach też masz pojedyncze restauracje i też masz korporacje czy te sieci restauracyjne i tam myślenie i dużo różnych mechanizmów było bardzo podobne w jednym i w drugim przypadku, więc, więc tutaj dość sporo myślę, że, że byłem w stanie, żeby przekazać jakby takich nauczek i doświadczeń z Pizza Portal, żeby się przekładało w jakiś sposób na, na Itaxi. Aczkolwiek bym powiedział, że Itaxi jest taki level ninja, jeśli chodzi o marketplace bo w restauracjach było tak że jak się pozyskał jedną restaurację na osiedlu to mogłeś robić kampanię marketingową i rozkręcać jakby zamówienia na tym osiedlu, w tej restauracji, jeśli chciałeś większy wybór dla, dla tych mieszkańców, no to szukało się tam kolejnej jakiejś restauracji w okolicy, która też dostarczała na to samo osiedle. A z taksówkami jest tak, że taksówka jest może akurat w tym momencie na tym osiedlu, wsiada gość, znika w ogóle, nie jest dostępna, i za jakieś 30-40 minut się pojawia w ogóle po drugiej stronie miasta. I żeby taki marker działał, no to, to, to trzeba mieć setki taksówek, które są aktywne w danym momencie cały czas, żeby w ogóle ten serwis działał, no, a, a przy restauracjach no to było dużo prościej, żeby skalować ten biznes i, i, i budować jakby mały obszar od małego obszaru, a, a, a tutaj trochę inne trudniejszy mechanizm, tak, tak tak bym powiedział, więc, więc tam, tam były inne challenge.
3: Mhm. Fajnie, że, fajnie, że to powiedziałeś też odnośnie tego, nazwijmy to kapitału ludzkiego, bo bardzo dużo osób jak pracowaliśmy ze startupami, z osobami, które szukały różnego rodzaju finansowania to przede wszystkim skupiali się na tym jak pozyskać kapitał, ale na zasadzie właśnie tych pieniędzy. Na, na rozwój biznesu, natomiast rzadko kiedy e, pomysłodawcy pom- myśleli o tym, że w zasadzie inwestor może im pomóc jeszcze w innych elementach, tak? Jeśli ma doświadczenie w konkretnej dziedzinie, e, ma relacje wypracowane, to jest w stanie dużo szybciej tak naprawdę ten kapitał wypracować w tej firmie, nazwijmy to wypracować, czy pomóc, żeby firma wypracowała, niż tylko inwestować pieniądze. Tak,
4: tak. No, w, w ogóle jeśli chodzi o pozyskiwanie kapitału do swoich firm to czasami mam wrażenie, przynajmniej w Polsce, że jest trochę tak jakby pozyskanie inwestora jest takim celem sam w sobie i to jest, <śmiech> a, a, a nie chodzi o to, żeby faktycznie mieć jakąś taktykę za tym. I, i taktykę chodzi mi o to, że mamy jakiś plan, chcemy coś zrealizować i etapujemy w sensie takim, że okej okay, teraz chcę pokazać, że mój produkt faktycznie ma sens na rynku, więc potrzebuję x kapitału, żeby to pokazać. I ja wtedy wychodzę i pozyskuję ten właśnie kapitał i, i jeśli pozyskuję go, no to może ktoś jest mi w stanie, żeby też wesprzeć akurat jakby w tej fazie, w którym, w którym jestem. A później jak to się udowodniło, no to się idzie do następnego inwestora. E, który wchodzi na d- dalszym etapie, bo różni inwestorzy wchodzą na różnych etapach i, mm, no i, i, i chodzi o to, żeby trochę też planować, w jaki sposób chcemy tutaj rozwijać naszą firmę i i, i jaki jest ten ten długofalowy plan. Jeśli chcemy wyjść międzynarodowo to jest fajnie, żeby zdobywać inwestorów, którzy mają dobrą renomę i kontakty z międzynarodowymi funduszami, które wchodzą na kolejnym etapie, Więc, więc budujemy sobie też taką ścieżkę, gdzie pozyskuje fundusz, który może mi pomóc teraz od A do B, i w B jestem gotowy, żeby pójść na następny level, a oni mają kontakty do tych funduszy, które wchodzą na późniejszym etapie i mogą nam otworzyć na, 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 na większe kapitał, większe, większe, większe rynki. No i do tego też miks takich różnych aniołów biznesu. My w, w Sunroof teraz będziemy wpuszczać dwie osoby jako anioł biznesu, które myślimy, że docelowo jak za rok może półtora skala będzie odpowiednio duża, no to to są osoby, które w bardzo dużych organizacjach były C-level executives, i że, że jest myśl, że teraz wchodzą, pomogą nam trochę poogarniać różne tematy, ale w tym samym czasie oni poznają spółkę, widzą co się dzieje. My ich trzymamy blisko siebie i mamy jakąś tam chęć, żeby oni może dołączyli jako c level Executives później. Więc to też mhm. jest myślenie długofalowe. No i tak samo z funduszami, jak chcemy pójść do. Anderson Horowitz, czy Sequoia, czy czy inne duże, duże topowe na świecie fundusze, no to po drodze trzeba też topowe fundusze pozdobywać, że jak się już idzie po bardzo duży kapitał, oni mówią, dobra, no to kto w Was zainwestował wcześniej i widzą fajnych funduszy, fajnych inwestorów, fajnych aniołów, no to to jest coś, co potwierdza, że faktycznie żeśmy wypracowali coś ciekawego, ciekawe ludzie, ciekawe fundusze w nas zainwestowały. No, ale oprócz tego, też żeby nie brać byle kogo, bo ja wiem, jestem nawet w, w kilku startupach, w których zainwestowałem, gdzie nieciekawe fundusze zainwestowały i ogólnie te problemy, znaczy te sposób, w jaki te fundusze zainwestowały, w jaki sposób się zachowują. De facto, w pewien sposób za, może nie zabijają całkowicie te fundusze, te, te, te startupy, ale tworzy się taki twór zombie, bo jest, są niekorzystne umowy inwestycyjne, mało kapitału weszło, więc spółka nie, roz, nie zdążyła się roz, roz, rozkręcić. E, zaczyna być duże rozwodnienie, wtedy nikt inny nie chce zainwestować. No i trochę tak jest taki, e, taki, taki, taki zombie, podtrzymywane się, się tworzy
3: to, co powiedziałeś odnośnie właśnie tego, na co zwrócić uwagę, tak jak opowiadałeś, wydaje mi się, że to jest troszeczkę jak w takich tradycyjnych nawet firmach, tak? Bardziej pod względem na przykład procesu, tak? Czyli jeśli to są firmy produkcyjne, no to one już w jakiś sposób mają określony proces. Proces na przykład nie wytwórczy pieczywa, tak? Jak to wygląda, że najpierw pieczemy, tak? Później trzeba sprzedać i tak dalej, albo dostarczyć. No i tutaj w zasadzie w ten sam sposób trzeba sobie zaplanować cały proces inwestycyjny. Jakich potrzebujemy partnerów, na jakim etapie produkcji? nazwijmy to w przypadku tak.
4: firmy, tak? czy rozwoju bardziej firmy. No, do, do, dokładnie. Znaczy, to dokładnie. To, to, to chodzi o to, że, z, że jeśli my chcemy zbudować, zbudować unicorna, to, to, to my możemy, yy, jeśli tak jest cel, i mówimy, dobrze, chcemy, żeby Sunroof ma być unicorn w przeciągu maksymalnie 10 lat no to, to jeśli taki jest cel no to możemy zacząć liczyć wstecz czyli jeśli to ma być waluacja miliard euro czy miliard dolarów no to jakie są waluacje co to oznacza w obrotach i tak dalej no jeśli dochodzimy do jakichś tam ok no to takie i takie obroty są potrzebne no to możemy cały czas liczyć jakby w, do, do tyłu co my musimy zrobić żeby tam do, do, do tego punktu dojść i widać bardzo szybko, że będzie potrzebny bardzo duży kapitał, więc to wszystko jest plan dojścia do, do, do taki path to unicorn, e, gdzie to jest jeden z elementów, który musimy poukładać sobie odpowiednio, tak samo jak układamy sobie zespół y, timu, który ma pracować, jakie rynki, gdzie, w jakiej kolejności, jakie produkty. Jasne.
2: Fajnie, że zaczęliśmy mówić o tych startupach, bo ja właśnie miałem dla Ciebie pytanie dotyczące... Mm inwestycji w Polsce, ale też tych osób... młodych duchem, nazwijmy, bo niekoniecznie ciałem, bo kiedyś startupy tak się kojarzyły tylko z nastolatkami, dwudziestolatkami, tak, o, jakiś tu pomysł, ten super i tak dalej. A teraz, jak mam wrażenie, jak nie wiem, startup Challenge jest, to patrzę, no, wychodzą panowie po 40-50 lat, którzy, którzy gdzieś tam piczują swoje pomysły, prawda? Więc myślę, że to się trochę zmieniło. Też tak z swojej perspektywy jest? Taka dygresja szybka?
4: Eee, w, w ogóle jak 40-latek piczuje jakiś fajny pomysł, to to jest jest mega ciekawe to, to jest dużo ciekawsze czasami niż 20 latek bo no. masz kogoś kto ma dużo doświadczenia może nawet własny kapitał.
2: No właśnie e, i ten kapitał super że to też teraz się pojawiło, bo właśnie mm, jeśli przychodzi startup po inwestycje no to to już tutaj było powiedziane że oczywiście postrzegam to często też w w się tylko pieniędzy, ale jakie są błędy z Twojej perspektywy, które te stan- ten startup robi? Nie wiem, czy przychodzi za szybko, czy może jest źle przygotowany. Jeśli jest źle przygotowany, to w jakim zakresie, Byśmy to sobie rozwinęli, tak? Powiedzmy, trzymajmy się rynku polskiego, bo, bo to powiedzmy gdzieś tam najbardziej ro- rodzimy tutaj dla nas.
4: To, jakby takim w ogóle pierwszym pierwszą rzeczą która jest pierwszym stykiem pomiędzy startupem a a potencjalnym inwestorem czy to jest inwestor czy to jest anioł biznesu no to jest ten pierwszy kontakt który jest i bardzo dużo ludzi pisze jakieś elaboraty i rozwija nie wiadomo bardzo niepotrzebne jakieś informacje że no gdzieś był na wakacjach i wtedy Padł na pomysł, że ten ma w ogóle zajebisty tutaj i ty, ty, ty potrzebuje tylko milion. Tak, więc... Bo wiesz, usłyszeli, e... że historia sprzedaje, więc on, on już robi story. Tak, tak, tak. To, to, jest, to jest story. E, trzeba sobie zdać, e, jakby, po pierwsze sprawę, że ci, którzy aktywnie inwestują, dostają, a szczególnie fundusze, dostają masę, 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 masę propozycji, żeby zainwestować w super najlepszy w ogóle pomysł na świecie. I żeby, żeby oni w ogóle mieli jakby taki chęć przeczytania czegokolwiek i się zainteresowania, to moim zdaniem trzeba być super krótki w swoim pierwszym pitchu. Bo, bo ja przyznam szczerze, i ja wiem, że bardzo wielu też innych tak samo ma, jak widzi, że jest bardzo dużo napisane to po prostu nie ma czasu albo energii, żeby to wszystko przeczytać. Więc tam może jest coś ciekawego, ale po prostu ginie, bo bo ilość tekstu po prostu przerasta.
3: Czyli strategicznie 5 zdań, czy 10 zdań na pierwszej stronie, pusta strona, jeśli zaciekawi, no to na kolejnej rozwinięcie.
4: <grytanie> ta, ta, tak może być. To, 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 to nie jest źle, prawda? <grytanie> żeby faktycznie tutaj ukryć to, to, mogłoby być. A czy myślę, że tak? W ogóle pierwsze, y, 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 są jakby trzy rzeczy, moim zdaniem, które trzeba by było złapać. Inwestorzy chcą wiedzieć, że team, który to ma zrobić, to jest zajebisty team, albo ma potencjał, żeby cokolwiek jakoś zrobić. Wszyscy, mówią i to tak jest, zajebisty team to na średnim rynku, średnim produktem i tak sobie poradzą, a słaby team nawet zajebistym produktem w zajebistym rynku w ogóle sobie nie poradzą, bo po prostu ten team nie, nie daje sobie radę. Więc pierwsze co, to trzeba w super krótki sposób przekonać, że team albo jeśli jestem tylko ja, no to czemu ja jestem zajebisty? Jeśli ja mam kolegę czy cofounderów, no to czemu my jesteśmy super właśnie, super fajni? Później inwestorzy muszą zainwestować w coś, co ma potencjalnie bardzo duży rynek i to, jeśli nie jest to bardzo jasne, że to jest duży rynek, to też trzeba w jakiś sposób powiedzieć, że to jest jakiś tam super turbo duży rynek i nawet jeśli my nie będziemy numer jeden, to będzie tak dużo miejsca, że z naszym produktem w jakiś tam niszy i tak to jest billion dollar company potential. A trzecia rzecz no to jest, że mamy ciekawy produkt, który w jakiś sposób się wyróżnia. Nie musi to być bardzo wyróżniające, ale że coś jest wyróżniające, może, że to jest fajne dla tej konkretnej grupie, grupy ludzi. I, i, I to spróbować zrobić w bullet points. Trzy takie bulety albo, nie wiem, pięć bullet points, pięć takich krótkich zdań. I, I na koniec, że jeśli to jest ciekawe, happy to speak with you. E, I jeśli faktycznie oni poczują, OK, to jest w, w ramach nie wiem, naszej tezy inwestycyjnej, i tak dalej, no to pogadajmy. Fajnie jest też powiedzieć, ile się zbiera, e, i może na co, jakiś milestone, bo to też jest coś, co jest ważne, że e, tak ludzie rzucają, nie wiem, że chce milion złotych, że chce tam, nie wiem, bardzo takie okrągłe liczby. Nie zawsze jest to pokryte faktycznie jakimś tam przemyślanym, takim yy, szczególnie na początku, że, że uh-huh. chcę po prostu przetestować na rynku i zobaczyć, że to to działa. Chcemy jakiś seed investment i nam, nie wiem, może nam starcza sześć, 600 tysięcy na to, żeby zbudować prototyp, zrobić fajne kampanie w Google i w Facebook yy, i, i zobaczyć. I potrzebujemy tam, nie wiem, 10 handlowców, czy tam, nie wiem, 5 handlowców na, na pół roku czy rok. I to nam, to nam wystarcza. Więc, e, więc, więc, więc to, jest, to, to, to jest na pewno jedna rzecz. No. <grym> to ja myślę, że ten pierwszy kontakt, ale, ale t, tak. i, i e, Ja myślę też, że, że to, co jest też bardzo pozytywnie odbierane przez inwestorów, to jest, że jak jesteśmy szczególnie na początkowej fazie, to że my możemy powiedzieć: OK, rynek jest gigantyczny ale my chcemy się skupić na tym, żeby pokazać, że faktycznie ten rynek jest i my będziemy najpierw tutaj, nie wiem, wchodzimy do Warszawy i tu będziemy w Warszawie tylko sprzedawać i chcemy potwierdzić, że to faktycznie to działa, Więc a nie, że od razu będziemy szli na, na cały świat i za 600 tysięcy złotych chcemy mieć office w San Francisco i, <śmiech> i w Tokio i tak dalej.
3: Klasy premium w biurowcu. To pytanie takie, bo to też gdzieś tam padło podczas wcześniejszych rozmów z Michałem, a mianowicie czas, czyli, bo są różne strategie, tak, odnośnie tego, kiedy najlepiej się zwrócić do inwestorów, i słyszałem, że, no i pytanie, czy to też potwierdzisz? Czasami warto poczekać i trochę poszukać tych środków, że tak powiem, dookoła niż od razu iść do, do inwestora, ponieważ no, okej, okay, my bierzemy ryzyko na siebie, jeśli chodzi o pomysłodawców, natomiast jeśli będziemy nie na starcie, ale na jakimś już pierwszym czy drugim kamieniu milowym, to spółka może dużo więcej być warta no i jesteśmy w stanie dużo lepsze warunki z inwestorami wynegocjować.
4: Tak. Potwierdzam ogólnie, że jeśli jest wybór, no to raczej lepiej jest finansować wszystko samemu. I nie mieć inwestora, dlatego że daje nam to po prostu pełną elastyczność i jakby dużą prędkość działania. No ale to mało kto ma tyle funduszy, że może sam sobie wszystko sfinansować. Ale jeśli my możemy odroczyć pozyskanie inwestora i my zaczniemy inwestować sami, żeby właśnie dociągnąć dalej, żeby pokazać, żeby właśnie ta wartość, zbudować tą wartość, że, że, że już jest, może są klienci i tak dalej, no to to jest na pewno bardzo dobre. Ale to jest dobre z kilku powodów. Jeden powód to jest taki, że faktycznie pokazujemy, że są klienci, może jakiś obrót się pojawia, że albo przynajmniej jesteśmy dużo dalej zaawansowani, jeśli chodzi właśnie o, o, o nasz produkt, więc ryzyko jest trochę mniejsze dla inwestora. My dalej jesteśmy, możemy tą wycenę mieć większą, więc jak pozyskujemy tą samą kwotę przy dalszym etapie, to my się mniej rozwadniamy, czyli zachowujemy po prostu więcej udziału w naszej firmie. I to jest bardzo istotne, dlatego że nawet jeśli my przy tej rundzie się rozwodnimy, nie wiem, 20% nam zostaje nadal 80%, no to może się wydawać fajnie, mam nadal 80% biznesu. Tylko jak my wchodzimy w. VC-funded startups, czyli w ogóle pozyskujemy fundusze od, od inwestora, to ich oczekiwanie jest takie, że my zbudujemy coś gigantycznego. My mamy rosnąć po prostu 100% rocznie i tak dalej. I żeby to utrzymać, żeby faktycznie tak rosnąć, no to raczej będziemy musimy dalej pozyskiwać fundusze i dalej się rozwadniać. I to robi, że my z każdą rundą inwestycyjną my będziemy się coraz bardziej rozwadniać i przychodzi taki moment, kiedy nasze udziały zaczynają być stosunkowo małe, czyli coraz więcej udziałowców w firmie nie są aktywni, to, to są inwestorzy, a my jako aktywni, którzy mają dalej aby ciężko pracować na ten startup, my mamy coraz mniej tych udziałów i jeśli przekroczy się jakiś tam próg, gdzie nasz udział zaczyna być za mały, to, to inwestorzy będą mieli wątpliwość, czy w ogóle chcą inwestować w ten, w ten startup. Bo, bo de facto stworzy się trochę taki. Yy, 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 też taka sytuacja, że już. Mamy mały udział w jakiejś dużej firmie, ale tak naprawdę beneficjenci to są inni, którzy nie są aktywni i trochę ta, ta motywacja może w pewien sposób też zacząć spadać albo się robi bardzo ciężko, żeby zarządzać taką, taką spółką, bo jest dużo po prostu in, in, interesujących. Więc dlatego im dalej odsuniemy pierwsze pozyskanie pieniędzy, to, to, to tym więcej udziałów jakby długofalowo też jesteśmy w stanie, żeby sobie e, e, jakby e, zachować. A, a ta druga rzecz to jest taka, że jeśli my na początku pokazujemy, że też wkładamy własne środki, ciężko jakby kombinujemy, żeby do jakby dociągnąć do jakiegoś tam dalszego momentu, no to inwestorzy też widzą, że my faktycznie to jest duży komitment. To nie jest tak, że my siedzimy, mamy świetną płatną pracę i teraz idziemy do funduszy i tylko jeśli fundusz wpłaci nam dużo pieniędzy, to ja zmienię, bo wtedy będę miał zapewnione przynajmniej przez jakiś czas wynagrodzenie. Tutaj nie jest duże ryzyko, to nie mamy tak zwane skin in the game. I, I to też myślę, że jest bardzo istotne z punktu widzenia funduszy, że, że widzę, że faktycznie tak, tak to wygląda. W kontekście Sunroof na przykład, to ja wychodzę z różnych inwestycji i, i przesuwam te wszystko, co, co pozyskałem z, z różnych sprzedaży w różnych no, startupach, gdzie byłem i gdzie udało mi się sprzedać, ja w 100% włożyłem w Sunroof. I, a, a przed tym też jakby środki, dużo środków wkładałem więc yy, i jak inwestorzy widzą, że ok, miałem dużo różnych rzeczy, bo historycznie czasami mam dużo jednocześnie, czasami się skupiam na jedną rzeczą znowu dużo i teraz znowu się skupiam na, na sunroof, tak widzą, że wyprzedaję te rzeczy odmawiam wszystko co, co, co jest jakby poza poza sanów i, i jakby no, kładę 100% do tutaj w tą spółkę no to widzą że okej okay, jest, jest odpowiedni jakby poziom komitmentu jest skin in the game i faktycznie to jest jakby to dla mnie to, to jest jakby to następne prawda to to albo to pójdzie świetnie i wszyscy będą zadowoleni albo, albo jakby też jeśli to nie pójdzie dobrze to ja też stracę bardzo dużo.
3: Zanim przejdziemy do Sandrów to jeszcze mam e, jedno pytanie na pewno jeszcze Michał będzie miał e, co najmniej jedno. Natomiast e, mówiłeś no właśnie że czasami jest problem odnośnie tego żeby mieć ten fundusz na początku no bo albo nie, my nie mamy oszczędności albo albo nie jesteśmy w stanie ich pozyskać gdzieś w najbliższym otoczeniu naszym. Hmm. Czy masz jakieś dobre przykłady z różnych programów typu, nie wiem, platformy startowe i tak dalej, gdzie po pierwsze dane osoby mają dostęp do ekspertów, do mentorów, mogą sobie stworzyć taki proof of concept troszeczkę, gdzie mogą pozyskać pierwszą inwestycję z PARP-u, natomiast dopiero później na tym drugim etapie zaczynają szukać inwestorów. Bardzo często to są teamy mieszane, gdzie jest, nie wiem, naukowiec plus... Taki typowy przedsiębiorca, który ma cechy i, i wiedzę i umiejętności, no i a z drugiej strony jest ten technolog, który wprowadza pewne, pewną innowację. No i właśnie to pytanie, czy masz dobre przykłady z tego typu działań, gdzie faktycznie na drugim etapie dopiero pojawia się inwestor i te projekty się rozwijają?
4: Ja sam, może niekoniecznie, jakby mam taką ścieżkę, ale, ale wiem, że. Bo miałem kiedyś jeden startup w inkubatorze i, i, i to, to jest tak, że jak, jak człowiek się angażuje w takie, w takie inkubatory czy w takie programy akceleracyjne, to zdobywamy jakieś doświadczenia na pewno. Jest jakiś network, mamy innych startupowców, których poznajemy i jest dużo wartości w tym, które może nie nie zawsze jest materialne od razu w tym kontekście, ale może być ciekawe w przyszłości też, bo z takiej perspektywy czasu to Um, ludzie, którzy byli w jakimś inkubatorze, oni im może ten startup nie udał, ale po jakimś tam czasie coś innego im się udało i robią coś fajnego i może ja jestem na etapie, gdzie chcę coś wprowadzić w mojej firmie, a widzę, że tu kolega właśnie w firmie właśnie coś takiego wprowadzał, oni To mogą być programy opcyjne i jeśli ja nie mam doświadczenia, widzę, że oni coś tam zrobili czy słyszałem, no to, to te kontakty z tych wszystkich um, one one się przydają, bo zawsze jest z kim kim porozmawiać, a jako jako przedsiębiorca de facto nie nie mamy aż tak dużo osób, z którymi możemy podzielić i porozmawiać, dlatego, że jest, no, no jesteśmy w pewien sposób sami, bo czasami ze wspólnikami może być, czasami też są trudne tematy, więc chcielibyśmy z kimś z zewnątrz porozmawiać, który nie jest jakby jakoś tak bardzo emocjonalnie związany. no Z inwestorem niekoniecznie chcemy porozmawiać na takich rzeczach, albo też może nie zrozumieją, albo szukamy coś innego. No więc z pracownikami, czy, czy, czy z kolegami, którzy nie są przedsiębiorcami też będzie trudno, bo, bo też nie, nie do końca rozumieją Życie startupowca, jak to jest być na własnym, prawda? I, I że to wygląda romantycznie i wygląda super i się czyta o, o jakichś tam mega sukcesach i, i tak dalej. A, a może to i jako... się skończyć jak w
3: Romeo i Julii, nie?
4: Tak, tak. A tak, to, to Przedsiębiorca to po prostu to, to jest jakiś taki syndrom sztokholmski, gdzie po prostu jest cały czas problemy, cały czas jest coś, cały czas pod górkę, ale w pewien sposób, jak już się wyszło z jednego startupu, to szybko się wraca do, do kolejnego i, i się chce z powrotem do tego. Nie wiem, nie wiem, co to, co to jest. Po prostu jest jakaś taka romantyczna naiwność, że może to jest piękne, może będzie piękne.
2: A potem przychodzi brutalna rzeczywistość.
4: Tak, tak, tak. ona cały czas jest brutalna. Po no, prostu, tak. prostu startup zamyka oczy, zatyka usze i, 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 i jedzie do przodu. Tak.
2: No i raz na ileś razy się udaje, prawda? Ale no niestety tak, no to to, to chyba jest wpisane w w gen startupowca, że patrzymy na te takie super sukcesy i każdy ma wrażenie, że to będzie jego pomysł, prawda? A nie patrzy się na te tysiące, dziesiątki tysięcy, które totalnie nie nie wyszły czasami nawet z tej fazy inkubacji takiej w ogóle wstępnej, tak? Ale to miało być przecież unikorny. Dobra. Jeszcze zanim przejdziemy do SunRoof, bo tu, tu super jestem y, ciekawy y, tego, co tam się dzieje. Mam pytanie, które od zawsze mnie ciekawiło, bo dla startupów się robi konkursy i r, 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 różnego typu. Y, I czy lepiej z twojej perspektywy, y, jako anioła biznesu, inwestora, startować w tego typu konkursach, czy lepiej zgłaszać się bezpośrednio do inwestora? Czyli na przykład widzę, że twoje portfolio inwestycyjne, wiem, że tak jak powiedziałeś, taka jest twoja teza inwestycyjna, więc ja... W, Lepiej, żebym się zgłosił do Ciebie bezpośrednio z pominięciem konkursów. Ja wiem, że tam wiadomo, inwestorzy, większa ekspozycja na więcej osób, które potencjalnie mogą być zainteresowane. Czy lepiej właśnie celować, że okej, okay, ja chcę z Tobą nawiązać biznes, liczyć, że no ok, jestem jednym ze stu maili, które dzisiaj przyszły, ale napisać go dobrze? Czy lepiej iść na te konkursy i tam starać się sprzedać ten pomysł, licząc, że ktoś usłyszy?
4: To y, powiedziałbym, że to wszystko zależy. Zależy od tego, jaki jest nasz cel i gdzie my jesteśmy, na jakim etapie, bo Jeśli jesteśmy młodym startupowcem, to myślę, że konkurs może być całkiem ciekawy, bo bo jeśli to są konkursy, gdzie się coś robi, są jakieś etapy, się spotyka z mentorami, to to, to spotykamy ludzi, którzy w pewien sposób challenge'ują nasze pomysły, myślenie, a czemu nie tak i, i to nas rozwija w pewien sposób, to rozwija nasze myślenie wokół naszego produktu i rozszerza ten horyzont. I to może być wartościowe. Przy okazji jest jakaś ekspozycja do, do inwestorów, i jakby nie było, to, to jeśli tam też się kończy jakimś piczowaniem tego, to ćwiczymy piczowanie które nam się przyda później do pitchowania do, do innych inwestorów. Więc to jest, to może być wartościowe. Ale jeśli my wiemy dokładnie, co my chcemy zrobić, jesteśmy bardzo pewni, może już widać, że sprzedaje się produkt i my musimy się skupić nad sprzedażą, a później pozyskaniem inwestorów i my może nawet mamy jakiś pomysł na, na to, jaki to inwestor, no to... To takie programy akceleracyjne, inne y, takie konkursy moim zdaniem mogą być totalnym distraction, totalnie by, by zabrać dużo czasu, a, a, a wcale nam to nie, nie da y, tak, tak dużo. Y, no bo konkursy są w ramach jakichś czasowych ustawiony i tak dalej to kompletnie nie jest dopasowane do nas, więc to myślę, że zanim bym zaaplikował do czegoś takiego, zastanowiłbym się, co ja z tego chcę. Jeśli chcę spotkać mentoringów, innych startupowców, budować network, super. Jeśli potrzebuję sprzedawać, a to każdy startup potrzebuje, jeśli produkt jest good enough, to to powinniśmy sprzedawać, no to, to może niekoniecznie powinniśmy się pakować do akceleratora. Jasne.
2: To uzupełnienie, to jeśli bezpośrednio podejść do inwestora, to w jaki sposób? Bo jest taki trochę midy dalej elevator speech, tak? I że w zasadzie, w ogóle widzę tamtego, on ma tam dużo pieniędzy, wpakuję się z nim do tej przysłowiowej windy, prawda, mam tam 30 sekund, prawda, i sprzedam ten pomysł. No, nie wiem, intuicyjnie sądzę, że to to się nie sprawdzi w XXI wieku, w 2021 (laughs) roku, że raczej pomyślimy o jakiś creep, a (laughs) niekoniecznie dobry pomysł, ale może ty masz jakieś inne doświadczenie. doświadczenie, Ja
4: ja mam doświadczenie od prawdziwego elevator speech. To było w Łodzi. Piotrkowska 270, niebieski wieżowiec. Kiedyś na 11 piętrze był jakiś tam firma, która zajmuje się serwisowaniem produktów Apple'a. I ja miałem coś chyba z telefonu czy z laptopem i i chciałem tam pójść na, na serwisowanie. I wchodzę na parterze do windy i akurat wchodzi też inny chłopak. I ja widzę kątem okiem, że on na mnie patrzy i tak mniej więcej na drugim piętrze on mówi do mnie Lech? I ja mówię do niego tak. I ja chyba miałem też koszulkę Pizza Portal na sobie. Więc on tak połączy i i on, jak ja powiedziałem tak, to on zaczął elevator zpyć do do 11 piętra. (laughs) I on wtedy nie chciał sprzedać swój pomysł, żebym ja zainwestował, ale on chciał, żebym ja na jakimś studenckim coś tam zrobił wystąpienie za free. Eee, i, I jemu się udało. Eee, on on, on... Ja nie wiem, czy on myślał o tym, czy po prostu tak naturalnie to mu poszło, ale, ale to, to, to tak poszło naturalnie, że on, on, yy, on chyba mi się też zapytał, dokąd jadę. Ja mówię, 11 piętro. On, on w ogóle nie jechał na 11 piętra, ale gdzieś indziej. Tam, tam, ale on po prostu przez, do, do 11 piętra zrobił pitch i później mi zostawił. Bardzo mi się to spodobało i faktycznie, faktycznie to, to zrobiłem. Um, a, a, czy to, jak... jak Pójść do, do, do inwestorów, tak teraz może bardziej tradycyjnie, a nie czatować na nich w, w, w windach w, w warszawskich biurowcach i innych. To w, w i że musimy...
2: Wyobrażam sobie, że wiesz, masz po prostu wydrukowane zdjęcia, tak jak na przykład na lotnisku poszukiwani, co nie tak się por, por, porównujesz, kto wchodzi do windy. Czekaj, czekaj, ten, a nie, 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 on, on inwestuje w spółki medyczne. A czekaj, ten się zajmuje technologią. Dobra, wbijemy do windy z tym, tak. co
4: nie. <toddź> tak, dokładnie, dokładnie, tak. Pewnie ktoś teraz będzie robił aplikację Face Recognition, która od razu... <grym zrozumień> i
2: to jest pomysł na startup, no. <grym zrozumień> <grym zrozumień> tak, e, Investor Hunter, co nie?
4: <grym zrozumień> tak, 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 tak. No i tam, nie wiem, biurowiec tam ONZ1 nie jest fajny, bo wszystkie WISI są tylko do czwartego piętra, nie zdąży zrobić pitcha, to lepszy tamte biurowiec. <grym zrozumień> ale, ale fajną rzecz właśnie powiedziałaś i to, to jest to jest bardzo istotne to jest to, że trzeba zrozumieć, że fundusz inwestycyjny ma jakąś tezę zazwyczaj i ta teza może być, że ja inwestuję w takie i takie spółki, to mogą być nie wiem, tylko technologie, tylko online, tylko marketplaces, cokolwiek, a też... Że to jest jakiś etap, czyli to, ja nie wiem, early stage seed investment, albo tam, nie wiem, Series A, albo tylko serie B i tak dalej, i tak dalej. No i teraz my musimy niestety zrobić jako startupowcy, którzy chcą pozyskać e, inwestu- e, w, po, 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 pozyskać finansowanie, musimy zrobić research. Research, że okej, okay, ja teraz chcę zrobić, nie wiem, rundę A e, i e, jakie fundusze są dobre, fajne dla mnie, które mają dobrą renomę, inwestują w serię A i jest prawdopodobieństwo, nie zawsze jest to łatwe, żeby wyczytać ze strony, ale jest prawdopodobieństwo, że im się spodoba nasz pomysł. I wtedy robię sobie listę, z, z tymi wszystkimi funduszami I, 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 i czemu robię taką listę, to jest dlatego, że jak już zaczyna się robić reach out do tych inwestorów, to moim zdaniem to nie możemy to rozsmarowywać w czasie, bo i tak fundraising proces jest bardzo, bardzo czasochłonny. Jak już zaczynamy pitchować, to dużo lepiej jest, żeby to raczej próbować robić jednocześnie, czyli po prostu jak call center się dzwoni jeden po drugi, umawia się spotkania i się robi pitche, bo, bo chcemy jak najszybciej zdobyć jakieś deklaracje, bo jak już zaczynamy dostawać deklaracje, to to pociąga ze sobą takich, takich którzy się wahają albo albo się zastanawiają, tak jak już ktoś powiedział, że chce zainwestować, no to już tam ci, aha, no to fajnie, no to, no to my też chcemy e, nie być sami, tylko z kimś zainwestować. Więc, ale to, to, czyli tak, robimy research, jaki fundusz prawdopodobnie może być zainteresowany tego typu spółki, którą ja mam i nawet jak mamy zajebisty produkt, to musimy po prostu zaakceptować, że nie każdy fundusz będzie chciał zainwestować i i najpóźniej robić swoje swoje (gry) picze.
2: Okej, świetnie. No dobrze. To Sanrów, bo to jest już coś, co. Ale to Mateusz, Mateusz, to ci oddam, bo ty chciałeś się z tymi górnikami coś tam tutaj podejść, bo my ogólnie y, mamy studio w Dąbrowie Górniczej, więc hello. Też
3: chyba nie ma żadnej kopalni. Nie, j- już, nie, ma już, żadnej nie ko-
2: już nie ma żadnej kopalni, ale były kopalnie. Na pewno były. Ale to w ogóle ogóle, powinniśmy
3: zacząć od tego, czym jest Sunroof. No bo tutaj padają co trochę nazwy, natomiast być może część osób nie kojarzy jeszcze tej marki, która się pojawiła. także jakbyś
4: mógł spiczować. Tak, tak, spiczować w kilku (grym) słowach,
3: a my się zastanowimy tutaj nad kapitałem.
4: (grym) To, to jest naj, największa konkurencja Ilona Muska. E, Tak, Sunroof to jest rozwiązanie dwa w jednym, czyli dach, który ma fotowoltaikę zintegrowaną, czyli produkt, który z jednej strony jest dachem, ale z drugiej strony też jest instalacją fotowoltaiczną w jednym. Czyli już nie trzeba budować najpierw dach, a później na to kłaść panele fotowoltaiczne, które wyglądają okropnie i też y, są droższe, cały dach plus takie panele, to, to wychodzi drożej. Mamy więcej CO2, bo zużywamy więcej materiałów, więc mamy produkt, który jest bardzo podobnie, albo nawet potencjalnie niższa cena i wygląda lepiej. I ma niższy ślad CO2. I jak i tak musimy zbudować dach, żeby mieć fotowoltaikę na dachu, to jak się doliczy, ile muszę dodatkowo, jakby? zapłacić, żeby mieć tą aktywną część, no to się okazuje, że stopa zwrotu z, z tego rozwiązania po prostu jest no, najlepsza. Nie, mm-hmm. nie wiem, czy ktoś w ogóle może e, zrobić instalację fotowoltaiczną, która szybciej się spłaca niż, e, niż, niż nasze dachy i to robi, że w Szwecji, gdzie jest mniej słońca, nawet jakby pokrywają cały dach sunroofem. To nie jest tak, że tylko jedna część, tylko po prostu cały dach, bo nawet północna część, która połowę tej energii daje w porównaniu do, do przeciwnej strony, to, to i tak się opłaca, bo, 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 bo i tak musimy mieć dach, no to dopłacę trochę, mam dach, który będzie mi generował prąd przez kilkadziesiąt lat i jest super. I, i, I to jest jakby początek, bo jak się zrobi cały dach sunroof, to on produkuje więcej prądu niż dom potrzebuje na ogrzewanie i wszystkie swoje tam, nie wiem, lodówki, pralki, inne rzeczy. I tą nadwyżkę świetnie się wpasuje, jeśli chcemy mieć samochód elektryczny albo hybrydowy, więc de facto zaczynamy produkować własne paliwo do samochodu i nawet jeśli samochód jest drogi, elektryczny, w porównaniu do podobnego, tylko spalinowego, to i tak w czasie to się się spłaca. Mój brat ma sunroof, mój brat ma Tesla P100D, tu motywuję go do żeby zmienił, żeby nie miał Tesli, ale żeby nie wspierać konkurencji, rozumiem. Dokładnie, dokładnie, więc tutaj tutaj mamy dyskusję. Czyżby takaś zapowiedź swojej marki
2: teraz samochodów jeszcze?
4: No tutaj tutaj ostatnio ogłaszaliśmy współpracę z Porsche Interauto, więc no, I say no more. Okay. <gry> więc tam, tam są dużo, jest, dużo jest ciekawych, fajnych, fajnych aut. Więc alternatyw jest bardzo bardzo dużo fajnych. I, ale tak, wracając do, 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 do Tesli i mojego brata, i, i on ogólnie dosyć dużo jeździ. Miał Toyota Hilux i porównał, że po trzech latach Wliczając wszystkie rzeczy razem z paliwem, to paliwo jest takim bardzo dużym, istotnym kosztem, oczywiście eksploatacyjnym, to jemu, jego Tesla P100D wychodzi taniej po trzech latach niż jego Toyota Hilux. No ale to wszystko właśnie jest przez to, że, że produkuje właśnie własny prąd, bo już więcej nie płaci za, za, za paliwo. Więc, więc, więc my, my, budując te dachy, które produkują bardzo dużo prądu, Jednocześnie budujemy naszą infrastrukturę i naszą wirtualną elektrownię, czyli my z czasem staniemy się bardzo dużą międzynarodową elektrownią, gdzie my będziemy pomagali i zarządzali prądem, który jest wytwarzany przez dachów naszych klientów. To to jest nasz biznes. Dzisiaj się skupiamy na tym, żeby bardzo szybko rozwijać i, i sprzedawać sunroof. Jest to już w kilku krajach, Szwecja, Polska, Niemcy. Pierwszy dach powstał już w Szwajcarii, zaczynamy mieć pierwsze zamówienia z Włoch, z Hiszpanii, wczoraj rozmawialiśmy z Francją, patrzymy na Stany Zjednoczone, już jeden ze wspólników, który zresztą ma obywatelstwo amerykańskie, będzie się przeprowadzał do Stanów Zjednoczonych najprawdopodobniej za, za kilka miesięcy, więc szykujemy się na podbój świata.
3: Okej. Okay. Elektrownia, bo to już mnie zaciekawiło, chcecie iść w w tym kierunku, albo no właśnie, może innym co tauron, czyli w momencie, kiedy no właśnie pojawia się nadwyżka wyprodukowanego prądu, no oni ją gromadzą, tak przechowują, no i dwa, na przykład 20% z tego, co pamiętał, tauron pobiera za to energii. Czy macie zupełnie inny model na to? Tak.
4: No tak, w Polsce jest tak, że jeśli wytwarza się samemu energię, zależnie od wielkości swojej instalacji, to 20-30% co wydajemy na sieć, no to, to jest jakby powiedzmy tak opłata za magazynowanie mhm. te, te, tego prądu w sieci. My dla naszych klientów będziemy wstawiać baterie, my też prawdopodobnie będziemy mieć jakby część własnej infrastruktury, i co oznacza, że my chcemy, żeby 100% prądu, który jest wytwarzany u naszych klientów był wykorzystany dla korzyści klienta, ale to nie chodzi o to, że on sam musi to wszystko skonsumować, bo my ewentualnie będziemy w stanie sprzedawać tą nadwyżkę komuś innemu, czyli można powiedzieć, że z jednej strony Całe zarządzanie prądem, gdzie magazynować, kiedy i tak dalej. A z drugiej strony też handel energią, czyli w Polsce to może jeszcze w tym roku będziemy spółką, która ma koncesję na obrót energią i to, to by oznaczało, że, że my możemy faktycznie odsprzedawać sąsiadowi czy tam komuś innemu ten, ten, ten prąd. Więc, więc, tak, to, to, to w taki sposób to e, wygląda.
3: Mhm. Przykład Tesli, to jeszcze tylko tak dopowiem, e, ale bardziej pod względem aut, tak? No bo Elon Musk jakiś czas temu gdzieś tam ogłosił, że w zasadzie w pewnym momencie auta mają stać autonomiczne, no i w zasadzie te auta powinny zarabiać na nas. Czyli jeśli my siedzimy w pracy, to te auto powinno jeździć, przewozić pasażerów i w zasadzie my na tym powinniśmy zarabiać. To troszeczkę takie podejście też jak wasze, tak? czyli, no właśnie, mamy nadwyżkę czegoś, no więc zarabiamy na tym. I pytanie, idąc dalej, czy też myśleliście, czy w ogóle ma sens tego typu pomysł, żeby na przykład wprowadzać punkty doładowania, gdzie de facto dana osoba, nie wiem, jeśli ma dom, przed wjazdem ktoś może podjechać sobie autem, i tak naprawdę doładować auto elektryczne, czyli to jest energetyczne
4: pod względem bio. A dwa druga tak. osoba zarabia. Tak, rozmawiamy, może szybsze będzie, bo rozmawiamy z sieciami, które mają znaczy sieci, stacji ładowania, no i oni koncepcyjnie też, no, ten prąd nie powinien pochodzić z węgla, tylko też Dokładnie. być ekologiczny. Więc my rozmawiamy z nimi, żeby właśnie nadwyżka prądu, którą nie magazynujemy w domu i gdzieś mamy ją wysyłać, to żeby ją wysyłać właśnie do stacji ładowania. I my wtedy możemy zrobić też w ogóle taką koncepcję, że, że klient, który sobie wyprodukował prąd u siebie i jedzie właśnie do takiej stacji ładowania, no to on de facto no, nie płaci. może wrócić do... Mhm. Czy... Nie, nie płaci po prostu za, za za paliwo w tej ładowarce no bo to jest w sumie jego prąd tak w Czyli twój Więc prąd to... w każdej ładowarce ojejku <laughs> dokładnie no, ale to jest fajne, bo, 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 no bo czemu nie? W sensie, no jeśli produkuję i mam więcej prądu, a potrzebuję ładować nie u siebie w domu czy gdzieś indziej, no to, no, to, no to tak to powinno być, prawda? Ja wydaję ten prąd i go sprzedaję dla innych, no ale jak tam też jadę i ładuję, no to mogę sobie odebrać swój prąd, który, który tam, tam jest. Dużo takich koncepcji się dzieje. My rozmawiamy też z producentami, pojazdów elektrycznych, bo nie tylko chodzi o samochody elektryczne i my też będziemy się wpinać tutaj w ich baterie, czyli jak klient kupi sobie, jak klient sobie kupi taki odpowiedni samochód elektryczny, no to my będziemy w stanie, żeby używać jego baterie w, też w całej tej naszej układance jako, jako magazyn. To, to, to jest koncepcja, że budujemy w ogóle całą taką infrastrukturę, czyli faktycznie, ale jeśli ktoś będzie miał możliwość, żeby jakby przedłużać, żeby przedłużać i kabelek sobie na płocie położyć, żeby ktoś mógł załadować, to, to jest taka możliwość. To nie ma w ogóle problemu z tym. To, to bardziej jest, czy, czy faktycznie chce so, sobie zrobić na podwórku punkt ładowania.
3: To ja mam od razu pytanie odnośnie... Tych warunków prawnych, czyli, no właśnie, bo powiedziałeś, że w Polsce te 30-20%, ale czy tego typu wizja, o której ty wcześniej mówiłeś, jest możliwa w Polsce albo w innych państwach, gdzie, no właśnie, te przepisy nie są tak bardzo
4: liberalne? Faktycznie przepisy w różnych krajach są, są bardzo różne i to jest na pewno bardzo trudne do nawigowania w różnych krajach. W Polsce faktycznie wygląda to też niekorzystnie. Ale tak jak wspomniałem, jeśli my będziemy mieć koncesję na obrót energią, to my mamy sposoby na to, żeby wtedy wziąć 100% tej energii, w cudzysłowie my odkupujemy od klienta tą tą energię i on nie traci nic, on dostaje de facto tą, tą wartość, a my mamy tą energię i możemy ją albo sprzedawać z powrotem do klienta bo bo zużywa bo chce być na swoje rzeczy albo wysyłamy ją dalej więc to, to moim zdaniem jest to do zrobienia w tym roku chcemy to udowodnić że w Polsce to też będzie działało.
3: Trzymamy kciuki.
2: Ja chciałem podpytać troszkę o te kraje, bo powiedziałeś Szwecja, Polska, że teraz w Szwajcarii powstał i powiedziałeś, że rozmawiacie z krajami Europy Południowej, prawda? Tak powiedzmy szeroko. Zawsze mi się dachy solarne, czy ogólnie panele solarne kojarzyły właśnie z tymi krajami południowymi, bo tam jest po prostu dużo słońca. A no Polska, no to tak no, u nas z tym słońcem to tak, no ok, dzisiaj jak ład jest, jak nagrywamy. Ale jest smog też jeszcze. Tak, ale jest smog, który na pewno będzie ograniczał e, przepływ tych pomieni. I nie wiem, czy to jest już tak zaawansowana technologia, że nawet w krajach, które powiedzmy nie są e, tak bardzo nad, zasłonecznione. zasłonecznione i tak e, błogosławione tym ciepełkiem od, 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 od naszej gwiazdy, e, czy to też yy, będzie działało czy, czy, czy to po prostu chodzi o to że to jest aż takie pokrycie dachu że nawet jesteśmy w stanie wyciągnąć to z tego czy to jest jedno i drugie.
4: To, 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 to działa to my, my w Szwecji mamy na razie większość zrealizowanych projektów najbardziej północny dach który zrobiliśmy jest Prawie, że na kole podbiegunowym i to to jest miks, że nasza technologia jest efektywna bardzo i powierzchnia, jakby te dwie rzeczy robią, że faktycznie i tak bardzo dużo prądu produkujemy z, z tego dachu, nawet jeśli to jest północna Skandynawia. Inna ciekawostka, bo my też robiliśmy fasady. Mhm. Więc możemy pokryć fasadą i, i, i zrobić taką fotowoltaiczną fasadę i przy jednym eksperymencie, który robiliśmy, taki projekt badawczo-rozwojowy, jeden z pierwszych czy pierwszy projekt, który realizowaliśmy w Szwecji, to tam okazało się, że zimą nagle widzimy na odczytach, że fasada produkuje więcej prądu niż żeśmy się spodziewali. Bardzo dziwne. I, I zaczęliśmy sprawdzać, no ale co? Może to jest coś źle szytuje, jakiś błąd gdzieś ten. Tak, a śnieg? tutaj okazuje się, że śnieg odbijał światło na fasadę pod dobrym kątem, i, i, i to był. I to był tutaj taka niespodzianka.
2: No, no to, 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 to wow, to po prostu. Yy... Szacunek za taką technologię w takim razie, że tak to wszystko działa. No dobra, to na końcu myślę, że musimy zmierzać pomalutku do, 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 do finału naszej rozmowy. To Mateusz w końcu właśnie tych swoich górników wyciągnie i powie, co tam chodziło. Chyba, że coś się ja się chcesz. Ja mam dwa szybkie pytania. Okay.
3: Jak opowiadałeś odnośnie właśnie tych kwestii ekonomicznych. Rozumiem, że waszym idealnym klientem to jest klient, który albo jest w fazie dopiero projektu, na przykład jeśli mówimy o budowie domu, Albo jest na etapie, gdzie dopiero, dopiero ten dach będzie trzeba pokryć i zamknąć. Czy, no właśnie, czy nastawiacie się też na klientów, którzy stwierdzą, OK to rozbieramy dach, kładziemy ten solarny.
4: Tak, faktycznie jest to tak, że jeśli my planujemy budowę domu czy budynku, bo my też robimy komercyjne obiekty, to, no to, to, to wtedy można jakby na, na etapie planowania zaplanować sandrów zamiast, nie wiem, blachodachówkę, czy inne materiały, A w kontekście, jeśli ktoś ma dom czy budynek ze starym dachem, no to czasami jest nawet tak, że w ogóle firmy fotowoltaiczne tradycyjne nie chcą kłaść tam fotowoltaikę albo to nie ma sensu, może nie mówią nam, ale nie ma sensu, bo bo dociążą dach, który już jest stary i będzie musiał wymagać remontu no to wtedy jest lepiej wyremontować ten ten dach i wtedy jest dużo, dużo lepiej, żeby właśnie znowu, żebyśmy my weszli i zrobili nasz dach niż najpierw budować dach, a później na to kłaść brzydkie panele, więc najlepiej się to sprawdza właśnie przy remontach albo przy nowym budownictwie. No, jeśli ja mam nowo wybudowany dom, świeży dach, no to nie ma sensu go zrywać i budować coś nowego, a czokolwiek e, może, może kilka klientów takich też się znajdzie za, za niedługo, dlatego że my chcemy wprowadzić e, jeszcze w tym roku produkt, gdzie dach sam będzie się sfinansował, e, czyli płacisz za dach złotówkę. I prąd, który wytwarza, my go będziemy zabierać i będziemy nim obracać, i wartość jakby tego prądu, który dostajemy za free, go handlujemy, no to, to, to tym spłaca klient swój, swój dach. Czyli jakby dach sam się spłaca prądem, który wytwarza, no i po spłaceniu siebie, no to już 100% prądu jest, jest klienta. Korzyść Natychmiastowa jest taka, że przechodzimy na, na oze i nie musimy grzać swoim domem jakimiś innymi spalinami, więc dostaję de facto za free wartość taką, że mamy i bardzo ładny dach, ale też przechodzimy na źródła odnawialnego, odnawialnej energii, a z czasem dach sam się spłaci, więc jeszcze był za free, można powiedzieć.
3: Wyliczaliście tak średni czas, po jakim się spłaci dach? Było to możliwe?
4: To będzie, zależnie od warunków, to bardzo dużo jest uwarunkowań, prawda, bo jest kąt nachylenia dachu, zacienienia, gdzie i tak dalej, ale to jest pomiędzy 8 a 12 lat. W, w kontekście domu to, to no 8-10 lat to nie, niekoniecznie musi być bardzo długi okres czasu.
2: A przestrzenie komercyjne? Bo przestrzenie komercyjne mają ogromne powierzchnie na dachach i one są paskudne te dachy w centrach handlowych. Nie myśleliście też o tym, żeby tutaj wejść i, i, i zrobić ładne centra, które jednocześnie będą ekologiczne?
4: Bardzo możliwe, że bardzo, bardzo ciekawy projekt rewitalizowany będzie, będzie robiony w Polsce. Tam dach jest koło 1000 m2, więc to będzie dosyć ciekawy projekt. Tutaj też duże, te warehouses, to, czyli magazyny, to, to też patrzymy na to, żeby coś fajnego z nimi zrobić, bo, bo faktycznie one są zazwyczaj dosyć brzydkie. A nawet jeśli się nie zrobi nic ciekawego w sensie kształtów, to, to i tak jak jest szklana, duża szklana powierzchnia, to to naprawdę bardzo ciekawie wygląda i nowocześnie, więc to, to już robi, że to fajnie wygląda. W Polsce, w Polsce będziemy robić budynki, bibliotekę, jakieś szkolne, jakąś szkołę też będziemy, będziemy robić, więc, więc naprawdę bardzo różne ciekawe budynki z dużymi dachami będą się pojawiać. Więc myślę, że dużo ciekawych rzeczy będziemy pokazywać.
3: Okej, to ciekawostka. Jakiś czas temu przeczytałem, że poszukujesz 10 tysięcy górników. Możesz rozwinąć temat?
4: Tak, tak. Nie na teraz wszystkich, ale z czasem. Będziecie kopać, tak? Wy, Bitcoina. Wy, wy, wyliczyłem, wyliczyłem ogólnie, jeśli nam się jakby zmaterializuje nasze, nasze plany, to my ogólnie będziemy potrzebować około 10 tysięcy osób, które będą pracować jakby w Sunroof albo w, połączone ze Sunroofem. I to są bardzo różne typy tutaj jakby osób i, i umiejętności, które będziemy potrzebować, to wcale nie chodzi tylko i wyłącznie o dużą ilość monterów i, i dekarzy, którzy będą robić, wykonywać te dachy, ale jest logistyka, jest obsługa klienta, i, ale my też część rzeczy będziemy i produkujemy, więc też jest, są, są różnego typu te, no, produkcja. W produkcji w to, co my chcemy robić, to chcemy rozwijać nasze produkty, więc to nie tylko chodzi o linię produkcyjną, ale też i rozwój produktu, więc też i design. No ale też wspomniałem o całej tej wirtualnej elektrowni, więc jest bardzo duża ilość informatyków potrzebna, robimy urządzenia, które one żeby to wszystko się spinało to one muszą potrafić się łączyć z różnymi urządzeniami jak baterie, jak pompy ciepła inne rzeczy i je sterować. Więc tutaj nawet jeśli inne firmy robią sterowniki, pompy ciepła to my musimy mieć własny sterownik, który to robi. Mamy go, ale go potrzebujemy rozwijać, więc tu też jest bardzo dużo rzeczy, które potrzebujemy mieć. A jeśli chodzi o baterie w ogóle, no to wspomniałem, że rozmawiamy i wchodzimy w współpracę z producentami pojazdów elektrycznych. I one z czasem będą miały problem taki, że bateria się zdegraduje 20-30%. To spowoduje, że ona już nie działa jako, no zasięg po prostu tego pojazdu będzie, będzie słaba. I to oznacza, że trzeba będzie wymienić, ale bateria nadal będzie miała bardzo du- dużą pojemność. I to co my chcemy zobaczyć, to jest, czy my możemy zrobić tak zwane second life batteries, czyli brać te i je przeko- przepakowywać w cudzysłowie. Dużo... Podobno już to
3: działa na jakimś stadionie, na, na jakimś stadionie piłkarskim.
4: <słuch> tak, więc jest bardzo dużo rzeczy, które potrzebujemy. Z Rybnikiem rozmawialiśmy, mamy plan szkoleń, mamy kilku górników, którzy stoją w kolejce do, do, do tego i chcemy zobaczyć, czy jesteśmy w stanie, żeby połączyć tą ten transition z właśnie górnictwa do, do nowych technologii i wszystkim znaleźć nowe zadania. Super, dobrze. To, trzymamy kciuki za to. to. Bardzo mocno trzymamy w takim
2: razie. Ja myślę, że to nie jest przypadek, e, że już w paru miejscach w sieci pojawią się takie trzy nazwiska Bezos, mask i Kaniu. <laughs> jak, ci, jak, jak ci to brzmi dobrze? <laughs> brzmi bardzo dobrze. <laughs> brzmi bardzo dobrze. Ale nie wiem co okay. ten Kaniu tam robi. <laughs> Z tego, co ja obserwowałem, to zaczepia maska co, co chwilę. Ale faktycznie, życzymy ci tego, żeby... Nie, myślę, że to już poniekąd tak jest, tak, że Sanrów faktycznie konkurencją dla e, dachów solarnych Tesli, tak? bo on, oni też e, gdzieś tam o, o tym myślą. Więc mamy nadzieję, że Wasze skupienie wygra ze tam rozdrobnionym biznesem i, i będziemy mogli e, mówić o, o takim mass market success. I e, unicornie. I takim zdecydowanie. Więc dziękujemy Ci bardzo za poświęcony czas. E, I no i, co? i życzymy powodzenia. E, jeśli ktoś by chciał więcej e, posłuchać treści od siebie, to w, w, w linkach do odcinka znajdziecie e, link do strony Lecha i, i, i też jego książki, także będziemy polecać bardzo. I dzisiaj gościem odcinka był...
4: Elon Musk, e, Lech Kaniuk. E,
2: a prowadzili go dla was Mateusz Majk i Michał
0: Kucharski. Przedsiębiorcy z wyboru, podcast dla naznaczonych biznesem Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie
3: Dobrze Cię słyszymy
0: Posmyraj, posmyraj gąbeczkę
2: Tak, mamy co? Posmyraj gąbeczkę